0: Ja sam Bojan Kurlič i nije sve tako crno.
1: Dobri ljudi, pa di si? Evo vrijeme da pozdravim sve vas, dragi gledatelji. Gledatelji, pazi ovo, kojom brzinom se moj ovi monstruzni crni mozak vratio u prošlost. <laughs> dakle, svi vi koji nas pratite trenutno u livestreamu preko Facebooka, preko stranice, nije sve tako crno koja je otvorena sad za vas i ja vas pozivam da odete tamo, a sad ću ja zapravo to sve skupa još objaviti, recimo možda ne bi bilo loše, možemo to i na alternativu sa Janov, ja što ti kažeš. Možemo i na alternativu. Op, sad sam nešto napravio kako ovako. Dakle, spontano na alternativi 101. jedan. isto objaviti jedan mali link koji će tebe tamo, tako da ljudi koji su tamo da mogu i tamo gledati. Moramo olakšati ljudima. Moramo biti, kak da ti kažeš, moramo jednostavno biti normalni. Dostup, dostup. Dostupni. Moramo pitati što se događa. <laughs> ok, uh, ti si se zapravo pitao zašto sam ja tebe pozvao. Ne? Ja sam ovdje stvarno mogu dovesti kak sam htio, to ti je jasno. Hmm? Pa je, yes, svememo mi postalo ja. Svememo ti postova. Ja. Dobro, da bi uopće ljudi mogli pratiti o čemu mi govorimo i zašto smo danas ovdje, vrijeme je da ja dam neke odgovore na neka pitanja jer su mi ljudi pitali što ovo kraj, a ti si se pitao znaš, vidio sam tamo na ovom tvom postu koji te doveo u ovaj studio šta taj crnac uvijek nekjer je on nešto, nešto, ajde priznaj,
0: priznaj, priznaj. Pa ja
1: volim postavljati pitanje voliš ja, postavljati ja. pitanje, dobro, očiš tako
0: i djecu od kajem, Aha
1: E aha, vidiš, to je bitno to je jako bitno uh, kaže ovdje već počeli su pozdravljati vam pokupic, dakle već su počeli želje i pozdravljati, ali ovo vam nije hide po dajte shvatite sad se malo stvarno ozbiljite, bit ćemo ono neozbiljni ali se ozbiljite, vi se ozbiljite jer vidite šta se događa ovo. budite ozbiljni, molim vas evo, krenimo redom i sad se moramo ozbiljiti, dakle prije nego što službeno započnemo prvu epizodu a, nije sve tako crno nije sve tako crno Uh, trebam dati neka objašnjenja vezana za moj uh, građanski aktivizam, za moje beskonačno pisanje po Facebooku, za akcije koje sam uh, dizao i spuštao, kako neki ljudi misle, uh, za početak ispričavam se. Ja sam ovaj jedan čovjek koji zna reći, oprosti, te hvala, ispričavam se, to, to, to su me naučili mama i tata. Dakle, ispričavam se jer vam nisam mogao svih ovih devet godina koliko traje taj moj građanski aktivizam uh, objasniti što zapravo ja radim i Zašto to sve skupa vodi prema onome što ćete doživjeti nakon ove emisije, svih ovih emisija, izbora i ne znam čega sve ne. Pa krenimo redom. Dakle, prvo je ono što je osnovo, ja inače ne volim stvari ljudima objašnjavati na način evo to mi je to tako, ako to nisam samo osjetio na svojoj koži. Dakle, sve sve u životu želim sjetiti sam na svojoj koži da bi on mogao prenijeti onu iskrenu emociju, emociju koja kaže da sam ja to proživio, da sam propatio, da sam preuzeo na sebe neke stvari, ne nekakav patnik, nemojte to misliti, nego jednostavno ono. Ako želiš ljudima pokazati nešto i reći ajmo sad nešto svi zajedno, moraš to i proći. Pa sam vam tako 2011. godine, dakle kraj 2010. 2011. sa skupinom vrijednih ljudi koje ovaj put, ovim putem pozdravljam, skupinom koja se zvala GOH, odnosno građani oporavljaju Hrvatsku, napravio, vjerovali ili ne, strategiju Republike Hrvatske. Kako sam došao do toga? Pa, pratio sam što radi jedan moj dragi dobri prijatelj, Sergej, čovjek sa završeno dva fakulteta, jer svi se stalno pitaju uh, ko su ti stručnjaci oko tebe, ko su ljudi koji se s tobom druže i tako dalje. Dakle, uh, moj dobar prijatelj Sergej, moj dobar prijatelj Jura, moji dobri prijatelji njih preko 157, zapravo postali su mi prijatelji tijekom jednog uh, procesa u kojem smo zajednički željeli vidjeti kako bi Hrvatska izgledala na period od 10 godina, dakle 2011. do 2021. Nakon što smo napravili taj scenario planning i da ne pričamo puno o njemu jer će moći ćete ga vidjeti imate ga i na internetu, pročitajte si, nažalost u puno toga smo bili u pravu. Ja sam se odlučio s tim malim uh, malim malom strategijom pokucati na vrata naših političara. Zašto? Pa zato što sam, eto, ja bio javna osoba, pa sam ja nešto htio, htio sam pokazati, hajmo nešto zajedno napraviti i onda kreneš. Bio sam ja vama i sa premijerima, pardon, sa predsjednicima države normalno. Pa onda nakon toga sam ja otišao i ovaj braznih ministara. Neki iz tog goha su postali ministri, ali o tome ćemo isto pričati, i primijetio sam ono što primjećujete i svi. Šest mjeseci prije izbora svi će vam reći ma bravo, ma bravo. A zapravo samo čekaju da dobiju vaš glas, da ih malo pogurate i onda nakon toga sve po starom. Također, kada vide da se ne mogu zapravo oteti dojmu da tu stoji nešto, ipak vide da tu stoji neka ono nauka, jer uh, scenarije Plenzi nisu neka bezvezarija, nego ozbiljna nauka, onda ne znaju kako da vam to objasne, pa vas proglase recimo analfabetom, ekonomskim, pa kažu da pričite gluposti, pa kažu ovo, pa kažu ono. I ništo. Tako sam ja sa tim mojim malim gohom završio, ali dobio jedno veliko životno iskustvo da vam iz prve ruke mogu reći kako to izgleda kad sjedite preko puta svih onih velikih ljudi koji se nalaze, koji nas vode, koji su tu negdje oko nas. No, pustimo njih, nećemo se mi baviti njima. Mi ćemo se baviti onim što je zapravo bitno bitno da bi se ova naša zemlja promijenila. Nakon toga su došle pahulje. Pahulje, pahulje, zašto pahulje? Dakle, to vam je bio jedan krik. Krik naroda, naroda koji je kroz jednu lijepu akciju želio poručiti vlasti da ih čuju, da vide, da pročitaju. To je zapravo bilo, rekao sam, ako mene neće niko slušati, možda nas ono, budu slušali ako im zajedno nešto kažemo. I tako je 93 tisuće ljudi u Facebook grupi i tada, pa onda nakon toga 50, više od 50 tisuća pahulja koje su se uspjele formirati, zaželjelo lijepe želje. Želje koje ću vam ja da po, zapravo staviti, da ih vi možete sebi skinuti kao knjigu želja. Ne bojte se, nema nikakvih vaših podataka, nitko ne zna ko stoji iza te želje, osim vas koji ste sačuvali svoje bravi pahulje i vjerovali ste da to ima neki svoj nastavak. Naravno da nas vlasti nisu čule, to vam je vjerovatno jasno, ne morate n- n- sjećate se onih krikova neartikuliranih. Zašto uh, sam ja tamo izgovorio? Svašta. Možda mi je malo sad čak i neugodno, ma nije, nije. Taj krik tih 90 i tisuća pahulja, ostavilo mi je jedne noći nećemo govoriti o ružnim stvarima samo lijepim sjedio sam u svom uredu tada u vrlo lijepom uredu i razmišljao sam, pa dobro, ako ne čuju mene, ako ne čuju taj krih ljudi, čitajući sve vaše, op, ispričavate se, to je to. Dakle, čitajući sve te lijepe želje, a pa te želje su bile, želim posao, želim da mi djeca ostanu u Hrvatskoj, želim, želim da budu pošteni, želim, želim, stvarno želim da me neko čuje, taj netko koji je otišao u last, taj netko ko se ne gleda. Ne gleda uogledalo, vjerojatno. Ili možda su njegova djeca vrednije od naše. I tako, uh, velika je moć u tih 90 i nešto tisuća pahulja bila. Velika je moć u svim onim pahuljama koje nisu bile napravljene. A da je tome tako, pričat ću danas sa današnjim gostom. Da vidite koliko se to zapravo ozbiljno pustilo među ljude. Ljudi su radili svaki na svoj način, ali zapravo radili smo svi zajedno. Ali smo svi zajedno da vidimo kako možemo stvari promijeniti. Bojan dobro ti večer. Oprosti na ovom mom sola nastupnju.
0: mi Dobro, u redu je bilo. U je bilo. Uh,
1: Molim te, ljubavno, da se predstaviš uh, našim gledateljima i onda ću ti ja reći zašto si taj pozvao i nadam se da ćeš mi pomoći da u prvom dijelu malo demistificiramo taj tu politiku,
0: to nije nikakav Ma Može vrlo kratko, znači Bojan Kurelić, glavni tajnik akciji mladih, otac dvoje djece, ponosni otac dvoje djece, Leonine Kale, mužem žene branke i to, to, to po to, iz Rijeke. To to.
1: A ja sam iz Rijeke.
0: Pa sad ono zašto
1: sad ovo sve stupa je startalo oko alternativa iz Rijeke, znači ima svega. Što to što mi je žena iz Rijeke rekla, ako nije u rijeci, žanim <laughs> Prije svega, ovoga, akcija mladih i nešto što sam ja pratio od 2005. godine. Dakle, ako pričamo o tom nekom građanskom aktivizmu, ja bih volio da ljudi, mladi ljudi, prije svega, tisti da bi je 25 godina. A moja želja je da mladi ljudi koji danas su izgubljeni, nemaju glasa za, ne mogu čak niti pitati svoje roditelje, jer mnogi su implicitirani, recimo, ovoga, kako to nastaje? Kako zašto neki mladi bunt
0: uopće se dovodi? Ja mislim da je pitanje odgoja. Prvenstveno odgoja mene su vlastiti roditelji odgojili na način da stalno propitujem stvari, da pitam, da kritiziram, da kritički razmišljam. Evo ja se nadam da tako uspijam odgojiti, odgajati u moju djecu. Možda, možda ponekad i požali čovjek koliko puta postavljaju pitanja ili propitkuju određene odluke ali nekako se to sve kasnije vrati u kasnijim godinama. Pa tako je nama došlo da se kako je nastala akcija, malo je užasno iznimljao. Pa nastala je 2004. odnosno dvije službeno nastala mi smo počeli s tom pričom kako smo bili u Rijeci, u Rijeci u to vrijeme praktički nije postojao niti jedan prostor u se mladi mogli ukupljati. Većina nas je ukupljala ili na legendarnom kontu ispred hotela Continental ili smo bili na nekakim zidićima. Tamo smo prije cip kreirali sve, tamo se kreirala i ta nekakva alternativna scena u Rijeci koja je dan danas poznata. Prije bila je bila, mogu reći, puno uspješa nego danas, ali recimo ta alternativna scena se kreirala na tim zidićima i tako došli smo do nekih promišljanja kako bi se mi mogli ključiti u politiku. Prvenstveno zato što smo svi djelovali kroz nekakav civilni sektor, kroz udruge, imali smo neke projekte za koje jednostavno nije bilo sluha. A nekakva točka koja je nek... Prelila čašu, dvog čega smo se uopće uključili u politiku je što smo kao udruga pokrenuli jednu zajedničku inicijativu sa mladežima ili mladima tada političkih stranaka. Tada je postojao mladež HNS-a, HSLS-a, SDP-a, HDZ-a u gradu Riječi. Bilo je tih mladih. Bilo je tih mladih. Uglavnom, probali smo okupiti svih, okupili smo svih, svi smo zajedno napravili jedan program za mlade i napravili smo jedan projekt centra mladih u centru grada. I to smo prezentirali javnosti. E, idući korak koji se desio, centrale tih strana kao su raspustile svoje mladeže jer oni nisu smijeli međusobno komunicirati. Mm-hmm. <laughs> I to je nekakva kap koja je prila čašu prava demokracija. Je prava prava demokracija, demokracija. Prava demokracija a to je nekakva kap koja je prila čašu di smo mi onda rekli ajmo mi prebaciti utakmicu na njihov teren, idemo se mi probati uključiti tu politiku i krenuli smo razvijati akciju mladih dok smo bili mladi. I evo, 15 godina nakon toga imamo četrdesetak vječnika diljem četiri Županije Jadranske. Imamo jednu vrlo, vrlo strukturiranu i, kako bi rekao, kompaktnu ekipu koja zajedno radi oveće 15 godina.
1: Da se ne bi naljutili mladi iz Dalmacije, dakle, postoji akcija mladih i u Zadru, postoji, postoji akcija... Postoji u Bupa. kaštelima i u Splitu i, i... svima njima. Apsolutno. A, ja ću ti biti iskren. Kad sam razmišljio da li pozovem nekog iz Zadra, iz Splita, Slavonije, iz Zagreba, ni ne bi nikoga trenutno zvao jer poanta cijele priče da se spustimo mm-hmm. po cijeloj Hrvatskoj da pokažemo da mladih ima mm-hmm. i da objasnimo mladima zašto se zapravo isplati kritički promišljati, a, građanski neposluh pokazivati, ali sve u pozitivnom smislu, da bi se stvari promijenile. E, tako da nekada se oni ne najdju, ja sam se odlučio za tebe zbog jednog tvog posta koji je neposredno prije izlaska Alternative 101 završio, inače da ljudi ne bi pomislili tijekom korona krize, dakle ne postoji vjerojatno politička opcija, ti si zapravo svjedok možeš li doći neke stvari koje, koja je, nije ne samo meni, nego i svima koji imaju još uvijek koliko, toliko Ajmo reći odgovornosti mm. prave, ponudila da zapravo sudjelujemo u ovim političkim procesima koji će se dogoditi, jako, jer mislim malo je brutalno ovo, sad što već čujemo, a nije ni krenulo mm. ako si to primijetio. Mm. I ovoga, kroz to vrijeme mi smo se nalazili, izlagali svoje zdravlje. I na kraju smo eto, otišli došli ovdje i skupili se pod sad prvu neku priču koja treba nastati. Jer mm-hmm. Poanta cijele priče nisu stranke, poanta su ljudi, ljudi čine stranke, ljudi čine programe, ljudi čine sve ostalo. I danas trebamo ljudima reći kako to zapravo izgleda iza jedne scene. Kako recimo, na mene jako zanima, pošto ste vi već bili na nekim izborima, kako se zapravo ljudi skupe i kako ljudi uopće krenu razmišljati o tome
0: ko bi s kim protiv koga. Meni te koalice su uvijek nervirale. Po principu, ova majice koju na sebi nosim je dosta simbolična. Znači, Game of Thrones. Igra, igra prijestelja, to velike tako izgleda i tako svima u glavi funkcionira. Evo, zadnjih 4-5 mjeseci u principu smo bombardirani i građani, a i mi koji smo aktivni sudljenici u politici, ovako smo nekakve odgovorne osobe u samim strankama, gdje u principu te apsolutno svi zovu i nude nekakva mjesta, nude nekakve pozicije, nude nekakve beneficije. Zanimljivo, niko nas nije pitao program. O što? Ne znam, malo to nije bitno. Evo, skupa smo čak i pokušavali sudjelovati u kreiranju jedne zajedničke priče da se napravi jedna, jedna platforma da, da mogu svi aktivno sudelovati u, u tome, ali nažalost uvijek se to nekako rasprši. Mi već 15 godina pokušavamo slično nešto, ali jednostavno u samoj politici ono što se događa nekakvim glavnim opcijama, odnosno glavnim oporbenim opcijama je da se njedna od njih ne razvije kapalarno nego se razvijaju od vrha. Da li ja bih sad se vratio samo na
1: trenutak na paholje da ljudi uh, razumiju. Dakle, sjedio sam u tom malom ofisu, gledao sam u cvete silne, lijepe želje, uh, gledao sam kako pada, padaju te pahulje i onda sam si razmišljao, moram biti odgovoran čovjek jako je odgovornost bitna. Mislim da odgovornosti nema u svi segmentivno društvo, slažeš se.
0: Pa i nekoliko puta smo to napomenuli, mislim da nam je to bila nekakva kampanja u nekoliko navrata, da je osnovni problem zašto mladi odlaze uopće iz Hrvatske što nema odgovornosti. Kogod ovdje nešto napravi u ovoj zemlji to jednostavno sve skupa nakon određenog vremena nestane. Niko nije odgovarani za privat To je, to je nekako ono nešto što se izgubilo u nekakvom prijemu si govori o nekakvoj kriminalnoj privatizaciji, za nju niko nije optužen. Ako ćemo pitati hrvatsko pravosuđu, u ono principu kriminalna privatizacija ne postoji. Je se? Da, tako je većin, sa većinom stvari. Imamo nekakve procese koji se protežu, koji se povlače protiv određenih ljudi, ali ne nemamo nekakav zaključak. I dakle, totalno je kriva priča da, da mladi odlaze iz Hrvatske zato što ovdje nema prilike ne vole svoje zemlje, jer vani im je ljepše itede Jednostavno taj osjećaj da ovdje nema odgovornosti za nešto što se počinio loše, onda veže i onu suprotnu stranu da nema, nemaš. Ni ti odgovornost da bi zapravo to promijenio. Tako je, da. Uglavnom, ovaj, 93
1: tisuće ljudi će vratiti, ću se na to jer me je to nešto što želim izbaciti iz sebe da ljudi znaju. Bila je dilema u meni. Ok, znaš da su bili europarlamentarni izbori prvi nakon toga, ne mora ti reći da sam imao nekoliko poziva gdje su ljudi tražili da se to sve kapitalizira, da se to sve skupa pretvori u neki mandat u Europi, pa da se pretvori poslije toga u neke parlamentarne. Međutim, odgovornost meni je rekla da zapravo svi ti ljudi žele doći preko jedne nevine i čiste akcije do sabora. <supra> Uh, ali imaš odgovornost koga ćeš povezać s onom tai koga ćeš povezati da se ne dogode je pombončići, kartončići nije bitno kad kaže kartončići onda svi glasaju samo dižu ruke pa uh, sam se sva ja odlučio da za to treba napraviti pripremu pravu pripremu, vratiti se back to the road. Mi smo inače danas, uh, svi vi koji nas gledate, u podrumu. Ovo inače nije podcast, bez obzira što tamo piše, ovo je podrumcast. Zašto je podrumcast? Zato što svi smo mi negdje iz podruma izašli, osim onih koji su sa zlatnim žličicama već dana šetali. Ovoga, I vrijeme je da se vratimo na neke temelje, vrijeme je da se vratimo među ljude, među iste one ljude koji imaju iste probleme kao svi mi vape, govore, kriču, idu, viču. Međutim, promjene se ne događaju. Zašto? Svi ti isti koji su tamo negdje očito ne čuju, ne žele čuti, njima je dobro narodu. Pa ne, nećemo se postigati narod, građanima. građanima. Nije, nije ovaj, ok. Dakle, u tom momentu ja sam donio jednu po meni vrlo odgovornu a, odluku. Nadam se da će mi to, svi oni koji su bili, a, ovaj, da će to prihvatiti i da će razumjeti da sam mogao biti osoba koja je kasnije se pokazalo sve te neke protestne glasove i o tome bih želio da popričamo. Dakle, koja je povela neke ljude, dovela ih u Sabor na moći građana, jer glas građana je moć, šta god da vam oni govorili, ali pričat ćemo i kako je to moć, ili to nije samo moć u onom trenutku kad zaokružiš neke broj, nego se radi o ozbiljnim milijardama a svaki od nas građana daje nešto u novcu. Naš glas je novac. Mi dajemo nekome novac da s njim upravljam. Naravno, oni to jako dobro upravljaju za sebe. E sad, vratiču, vraćamo se na, na taj moment i u tom trenutku kada sam ja to odlučio nereć, su se neke protestne opcije, neki ljudi koji su zapravo zajahali na tom valu, mm-hmm. ne znajući da u cijeloj toj priči treba ipak biti spreman biti organiziran i da dol sam dolazak u sabor, evo ti si vječnik, ne znači ništa, ti dođeš u vječnik,
0: vratimo se u podrum, pa mi riječi kako je to na onoj najmanjoj rezini. Problem je što opcije koje danas se pojavljuju, ajmo tako reći na ilomniku građanima, imaju samo jedan plan, a to je uču sabor pričamo o malim strankama i tako dalje koje pokušavaju kroz suoj neki angažman politički program ajdemo reći tako da imaju taj politički politički program pokušavajući u sabor. Niko od njih nema spreman drugi korak. E, to je priča koja je zadesila i most i koja je zadesila prije toga i e, orah i laboriste, orah je čak se uspio raspast prije nego što je došlo u tu priliku da, da uđe u sabor, jer jednostavno nemaju pripremljen onaj drugi korak. I e, razumijem tvoj čim vezan za pahulje i povlačenje cijele priče zato što je, treba, treba struktura, jer ono što smo mi radili u lokalnoj zajednici je upravo ono što bi trebalo raditi na nacionalnom nivou, znači stvarati neku strukturu od mjesnog odbora, od ulaza u zgradu, da propitiš neke stvari u tom ulazu u zgradu, zašto nemam lopatovani, pa nisi pada snijeg, do mjestnog odbora, do grada, gradske četvrti, županije i tako dalje. I kada onda upoznaš svu tu strukturu, kako ta struktura lagano funkcionira, sabore, ajdemo reći nekakva najviša struktura, onda znaš kako i šta radi u nekim koracima kad dođeš, recimo, u poziciju Sabora. Jer... Da. ako imali smo most koji je imao 19 svječnika u Saboru, pa realno nije napravio ništa, jer nije znao što s tih 19 mandata želi. Sudjelovao sam u razgovorima i, i, i kreiranju cijele te priče i sa mostom, zajedno smo i s njima pokušavali surađivati i upravo je puklo na tome da e, ne postoji plan nakon što se uđe u sabor. Ne postoji taj problem. problem. Ja ti kažem, nije problem
1: uopće ući u sabor. Dakle, to je najmanji problem. Posebno zato što ako te ljudi prepoznaju, onda će te i oni gurnuti. Međutim, upravo neispunjavanje onih uvjeta, Tako. onih obveza koje si preuzeo na sebe stvara razočarane birače, razočarane građane i to i ne treba zamjeriti. Ću, vratim, vratimo se uh, upravo na to, vratimo se zbog čega i kako je nastalo neko protestno biračko tijelo u Hrvatskoj. Dakle, ono prvo koje se ispomenuo, laboristi i u, 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 u orah, koji notabene su imali fenomenalne programe, dakle, yes. posebno orah ima sam program i to ne može nikoli ovaj, poreći, oni su zapravo na nastao iz struktura i budimo realni iz jednog HNS-a, laboristi, a orah je nastao zapravo iz sdp i to je normalno protestno tijelo. Međutim, postoji ono protestno tijelo koje je zaista buntobno protestno tijelo, koje hoće odmah i sada promjene i tako dalje. I te 2013. godine, vjerovotno na svih, ja sam, podržao Ivana Vilibora Sinčića, koji je tada u tom trenutku se kandidirao kao predsjednik, potencijalni predsjednik Republike Hrvatske. Pored svih kandidata koji su jako razvikani i mm-hmm. sve dalje. Međutim, taj potez i ljudi koji su stali iz tog poteza, mi smo željeli da vidimo kako se ponašaju nove, mlade snage na terenu, ajmo to tako nas na valu te pobjede. Kasnije znamo da je Živi zid zajedno prvi, prvo ušao na parlamentarnim izborima sa jednim glasom, nakon Kako. toga uh, je ušao sa, u koaliciji sa osam uh-huh. zastupnika u kojoj, u kojoj ste bili vi. Međutim, ono što se dogodilo je da je već nakon nekog vremena jedan zastupnik otišao u MOST, drugi zastup je zastupnik je mislim postao nezavisni zastupnik nije bilo te kompaktnosti, nije bilo te heterogonisti i
0: što misliš koji su zapravo problemi? Zašto se to događa? Pa zato što opcije, te opcije nisu, nisu rasle znači od tog ruta od podruma, nego su rasli od vrha. Ako nemate temelja, jednostavno mora doći do, do rušenja. E, ako gledamo ORAH, ORAH se fenomenalno strukturirao po pitanju programa, ali se nije strukturirao po pitanju organizacije, Znači nije stvarao lokalne organizacije koje su onda se dizale i lagano razvijale, nego je razvijao program. I, raz, i taj program je fenomenalan. Apsolutno, svaku rečenicu u tom programu. Problem je što nisu imali strukture ljudi koji su mogli realizirati te programe. Nakon njih se pojavio živi zid sa protestnim glasovima, evo, i mi smo bili s njima 2015. ako se ne varam, ili 2016. na za zadnjim izborima, zajedno u koaliciji gdje je ušlo osam e, vječnika, ali su na kraju završili na tri ili na četiri vječnika. E, iz vrlo jednostavnog razloga, nisu imali strukturirano odlučivanje. Znači, Mogu ti odluke, ja pomoći da ti bude lakše? Može, definitivno. Poslije pet deficita. Da. Prvi
1: deficit u svim strankama protestnog tijela, da se razumijemo, protestni birači, njih je skoro 300 tisuća u Republici Hrvatskoj, mogli bi donijeti 20 do 25 mandata. Radi se o prvom onom demokratskom deficitu. Demokratski deficit je onaj koji kaže da prava demokracija je ona koja ti daje pravo da biraš i da budeš izabran Drugi deficit koji se pojavljuje u tom trenutku je deficit struke. Zbog čega? Struka je tu zapravo da kroz programe, kroz savjet je stvara programe koje kasnije treba predstavljati i treba ih upravo tako. Treći deficit o kojem možemo slobodno progovoriti, koji ja užasno volim, je ego, ego pojedinaca, ego ljudi koji ne svačaju timski rad i to je meni vrlo bitan ajmo reći deficit, deficit koji organizacijski deficit. Dakle, ako ti deklariraš da imaš, ako se ne varam na Konvenciji Živog zida, ne ništa loše o njima se dapače svim aktivistima Živog zida, svim vrijednim ljudima. Uh-huh. E, e, zaista želim da ne postustanu, borbe su takve da može, može se, može se. Uh-huh. Organizacijski deficit kaže da jednostavno imate problem kada ne možete od tog članstva napraviti ovo što, nažalost, imamo 570 lokalnih organizacija. Ne možete napraviti strukturu da u najmanjem mjestu postoji nekakva jasno organizirana struktura kako da se dođe Tako, da tamo i da se da je Tako je. O moralnom deficitu, nažalost, koji je veliki moralni deficit kod svih nas. Čim se pojave novci, evo od nekog zapravo moralnog deficita i nažalost svega vidjeli smo na tim zadnjim europarlamentarnim izvorima, da se jedna vrlo dobra priča koja je imala neki potencijal, ali i dalje imala je potencijal koji je bio na valu upravo onih protestnih glasova nezadovoljnih birača, nezadovoljnih birača koji stalno idu od jednih do drugih to. i za mene najbitniji deficit je deficit koji govori o stvarnim, realnim vrijednostima i moći neke opcije koja preuzima nešto na sebe. Dakle, taj deficit je prisutan kod svih. Svi misle da su upravo oni. Svi bi misle da su neke mesije. Ali nema mesije. Vjerojatno se
0: može složiti samo. Pa osnovni problem je u tome što građani su ti koji traže, traže mesiju. Uh, Poanta demokracije i već si o tome je osnovna vrijednost demokracije je da možeš se kandidirati i biti izabran, a ne da možeš birati ko će s tobom upravljati. I to je ono što ja ponavljam od početka i to nas ne bi bilo nekakav osnovni motiv zašto uopće ušli u politiku. Jer ako građani ne shvate da oni su ti koji moraju se uključiti u cijelu priču, onda nema nikakvog smisla. Gledate sve opcije koje će imat, evo sad za par dana na listiću, to su sve ljudi koji su već aktivno bili u politici. Nema tu novih lica. Znači to su ili lica koje jesu u političkim strankama, ili su bili u političkim strankama, ili su vezani za politiku i njihov posao i egzistencija ovisi o toj politici. Bez obzira, imate u protestnim opcijama takve ljude koji su vezani uz politiku i nisu zadovoljni jer su ili izgubili posao, ili su izgubili svoju poziciju pa se sad nalaze u nekakvim protestnim opcijama. Ali apsolutno svaka osoba na tom listiću je neko koji je već vezan uz neku, neku politiku i koji je već bio u cijeloj ovoj tu priči. A to je ono što moramo, osnovni motiv da privučemo nove ljude, obične građane, koji su spremni preuzeti odgovornost da upravljaju i mjesnim odborom i gradskom četvrti Vratimo i gradom. Vratimo se mi na
1: onu stambinu.
0: Ajmo se dogovoriti ko je
1: uopće predsjednik kućnog savjeta Apsolutno.
0: za početak. <laughs> I zašto kućni savjet nema lopatu? Da, recimo. E, da.
1: Ovaj, e, ajmo samo jednu sekundu malo se odmaknuti od politike. Mene zanima je li imala glazba ikakve vesene na TV. Si uopće
0: ono, što slušaš? Evo to me zanima sad onako, čisto. Pa sve to je to lijepo povezano jer u principu smo se uz smo bili svi okupili ekipa koja je, je bilo okupljena na nekakav zidiču. rok na zidiću. Evo i sada kad sam dolazio u Zagreb, sam iskoristio priliku da kupio par ploča uz put <laughs> da, da, <laughs> ovo, da malo upotpunim kolekciju. Da, slušamo glavnu rok, da. Uglavnom umrli. Ovaj da li je
1: tu neka. <laughs> da, 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 tu da, da. Ali tu
0: je nekakva emocija koja
1: zapravo te vuče i kroz glazbu. Glazba može puno toga reći. Naravno, da. glazba je taj koji je pokretač u
0: životu i, i inače. Jel, je, je meni bio. Je, po prcipu se najviše volim voziti samo u auto i slušati glazbu. Onda mogu biti neumjerenu u razini zvuka.
1: Vratimo <laughs> se dakle na mlade i da sad konačno ljudima i kažemo jel oni sad čekaju da ja objevim, da ja ulazim u politiku, iako ja kažem da sam ja već u politici jako dugo. Da, službeno ulazim u politiku, ali ono što sam vam uvijek govorio, ja ulazim u politiku, da u nju ne uđem. Nemojte se brinuti, kroz svoje vrijeme mi ćemo to vrlo jasno demistificirati, vrlo brzo ćete vidjeti što će se zapravo događati. I ako me pitate da li ćemo biti na sljedećim parlamentarnim izborima, da li imamo spremne ljude, imamo. Ali bez vas i vaše moći građana to ne možemo. Zapravo ja sam vas htio pozvati da mi zajedno krenemo kreirati 11. sad i sabora. <laughs> Znaš zbog čega? Jer ja zaista mislim da neće biti nikakve promjene ukoliko građani, kad im svi bit ću kod nas, dođite kod nas, a mi kažemo ne, protrčite pa dođite ovdje da se prvo dogovorimo što kako i na koji način? Dakle, ovis, ovisi o tome da li ćemo mi izaći na neke izbore ili ne. Evo ja ovdje sjedim sa predsjednicima akcije mladih, odnosno sa akcijom mladih, zato što ste vi već doveli nekoliko saborskih zastupnika u sabor. Imali ste tebu suradnju, pomogli ste na terenu jer one ne razumije da bez terena, bez aktivnog uključivanja svakoga u tu priču, jednostavno je u ozbiljnom problemu i cijela priča uvijek može propustiti. Pa molim te možeš samo reći ko su sve ljudi koje ste vi podupirali i zašto niste baš svoja imena stavili i gurali sebi.
0: Pa iskreno, jako je teško sa te neke lokalne razine doći u nacionalne medije. Mi jesmo prisutni u pre, najvišu primosku. Goransko županije gdje imamo više manje u skorovskim gradovima i općinama. I organizirane ogranke i vijećnike i tako dalje. Imamo i predsjednike vijeća i, i načelnika u općini Laurane, ovo već u drugom datu. Evo to ovaj koja, je Bojan Simonić iz Alternative. Nisam Lojanski. znao da imamo način. Kada. Da, da, da. <laughs> <Dobro>. <laughs> e, imamo vrlo uspješnog načelnika. Četiri godine Alan Sanković je vodi općinu Lovrane, evo sada vodi vrlo uspješno Bojan Simonić. E, Slušam ja tebe, nego, ti
1: je vre, da jasno sam da, 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 samo hoću vidjeti, znaš, ima sigurno pitanje, ljudi te hoće možda nešto pitati, možda hoće nešto pitati mene.
0: Absolutno. Reci. Mislim, iz jedne općine koja je bila općina slučaje koja je bila u Dugovima, koja je bila na rubu Mankarota, stvorili smo jednu vrlo, vrlo Lijepu jedinicu lokalne samouprave koja funkcionira vrlo odgovorno, koja ima izvrsne indekse i razvijenosti i izvrsne indekse samog upravljanja općinom. Jer i Alan i Bojan su stvarno fenomenalno odradili svoj posao i rade ga i dalje. A ono što je problem je, znači ta prezentacija tih nekakvih lokalnih uspjeha na nacionalnom nivou. E, ono što je naš misao vodilja, vodilja bilo prvog, prvog dana i upravo ti e, lokalni izbori su naš cilj, ne parlamentarni izbori, zato što da bi uspjeli na parlamentarnim izborima moraš imati strukturu na nivou cijele države. E, da biš onda mogao stvarno nešto ozbiljno u, u Hrvatskom saboru nešto i promijeniti. I ono što je šteta što u Hrvatskoj postoje opcije koje su tako kapilarno se razvile u lokalnim sredinama poput za grad možemo u Zagrebu poput pametnog u Splitu poput nas u Rijeci. Znači koje smo se razvijali od dna, od tog mjesnog odbora šteta je što se te sve te opcije ima, tih opcija još i je onaj moj post na Facebooku koji je procipu svih prozvao, jednostavno, ne jednostavno postoji mogućnost da svi skupa i pružimo građanima mogućnost da imaju jednu zajedničku opciju. I to je ono što smo gradili i u ovoj priči, evo već od jedan mjeseca smo bili u principu i zajedno, to je priča da smo pokušali tu priču razviti na način da stvorimo jednu strukturu koju se mogu apsolutno svi uključiti, da svi znaju kakva je način odlučivanja, da svi znaju i mogu sudjelovati u kreiranju programa. Nažalost, to se razvilo u nešto drugo da sad ne pričamo o tim ljudima, to nije, nije bitno. Ne, to uopće nije bitno. A, to znači, nije bitno. Bitno,
1: je da, bitno je da smo ovdje i da završno iskustvo koje smo trebali i tražili, a ja, onda ja sam ga trebao i tražio potvrdu svega onoga što se kroz ove godine događalo, zapravo završna misao je da promjena neće biti dokle god su svi razjedinjeni, dokle god 50% građana koji ne izlaze na izbore i trebamo razgovarati, naravno njima uh-huh. imaju pravo na to, to je njihovo demokratsko pravo da ne izađe, kao i 208.000 ili 210.000, ako ne se, koji križaju, koji se ističe, koji su rekli šta ovo, jednostavno nemamo, nema se zašto glasiti. Uh, ono što želimo pružiti svima je da dođu, da damo priliku ljudima da glasaju za, međutim, ipak neki ljudi moraju broči kroz neke filtre moraju razgovarati s nekim ljudima. To
0: je u principu najteži proces i to ono što smo, ja bih rekao u akciji mladih doveli do savršenstva i to je nešto što ja, ja smatram da je naša najveća prednost, a neki misle da je najveća mana, to je taj spori razvoj da se razvijamo sa dna. Zato što u 15 godina koliko postoji akcije mladih niko nije iz akcije mladih izašao, prešao u neku drugu stranku, glasao na način da izda povjerenje svojih birača i to je ono najvrijednije što smo napravili ovih petnaest godina, znači smo kompaktna i homogena ekipa koja imao iste ciljeve i istu viziju što želimo promijeniti od lokalne zajednice i nadalje. I to je ono najvrijednije. A to je jako teško napraviti na nacionalnom nivou ako nema jedne velike skupine ljudi koja je spremna sebe uložiti u to, jer to treba uložiti jako puno truda jer što se tu dešava može, bilo je puno i živi zidi, i orah, i laboristi, svi su oni pozvali građane da se uključe u cijelu tu priču ali nisu imali spremnu strukturu na koji način te građanu da uključiti, Olate. nisu imali alate s kojima to uopće realizirati, to je problem.
1: Ali pozdrav pozitivna je, pozitivno je činjenica da ljudi prepoznaju i kroz te protestne glasove, nažalost vidjeli su i neke druge protestne glasove također, što isto treba pozdraviti, međutim nikada se nisu skupili i okupili na jednom mjestu, <laughs> I vjerujem da bi u takvoj jednoj priči, ali m, kada po da i ljudi za koje se može zaista glasati, koji su zaista svojim velikom dijelom, a, ti ljudi koji žele mijenjati iskreno Hrvatsku. ili nešto da mijenjaš moraš to željeti iz srca i moraš to željeti iskreno. A, pitanje je, da li, kad ste krenuli u toj cijeloj priči, kako, ti si imao 25 godina, Znači, evo moja čer, mene to zanima zbog moje čeri, mene zanima zbog mladih koji će uh, gledati, nadam se, ovaj podcast i kojima ćemo ne samo pričati o politici, nego pričati o svim vrijednostima uh, koje promoviramo, dakle, živim ja osobno ono što, što promoviram, barem po to pitanju, vidim da i ti, dakle, tvoj ulazak u politiku, se već imao djete tada?
0: Ne, nisam imao djete. Moj ulazak u politiku bio je vezan isključivo za nekakav društveni kulturni život u Rijeci koji tada nije postojao. No, nije bio naš izbor da budemo na tom zidiću, nije bilo ničeg drugog osim tog zidića. Ali ovaj, i naš motiv je bio taj centar mladih u centru grada koji smo gurali kroz, kroz udruge, toga nije bilo i taj nekakav nedostatak društvenog sadržaja za mlade i kulturnog sadržaja za, za mlade je nešto što nas je motiviralo znači, za ulaz za kupurit. A nezim je, palaha nije bilo više. Da ne, palah, palah u to vrijeme nije radio. Dakle, sad isto opet ne radi. To ti je kako Ulušić u Zagrebu, Nemesina. Slično, da. Slično, znači... volo, slično. To su neke kultne, kultne lokacije koje jednostavno u u jednom takvom gradu moraju biti uvijek uvijek aktivne, zato što je to središte nekakvog i kulturnog i alternativnog života. na ta alternativa u principu nešto što te tjera na, da upravo to propituješ i prigovaraš. Svi ovaj spominju neku alternativu. Da, svi su alternativu.
1: Da. Da, da, da. Da, da. Da, da. Ali to je lijepo. Nego, recimo, zanimljivo mi je priča i o čovjeku
0: koji je iz Zadra koji je tamo pokrenuo akciju. Da, da, pozdrav, pozdrav, ono? pozdrav Ante, Ante, Rubeša je apsolutna, je totalna legend inače do predsjednika akcije Mladih iz Zadra evo on se uključio u principu politiku on je vodio udrugu, kulturnu udrugu sportsku udrugu i na igralištu ispred njegove zgrade nije bilo koševa i organiziruje humanitarni koncert skupio novce da kupi koši grad mu nije dao da, da postavi koševe i onda je on odlučio da će se kandirati na mjestnim odborima i pobjedio u najvećem mjestu odboru, kao nezavisna lista je pobjedio u Zadru, kasnije se priključuje akcije mladih, evo, već se skupa borimo deseta godina, krvarimo, kako kaže Ante. Da.
1: Zanimljivo je to, postoje, postoji već taj aktivizam, vidimo ga i u, naravno i u drugim gradovima, ali možda se to drugačije, možda nemaju načina da dođu pod neku naciju. Ima ih jako kapu, puno. Ima, ima ih jako je puno, da. da. Je. A, jako mi je isto tako interesantna priča o tome kako je zapravo naš vijećnik Bojan Kurelić koji je inače, Bojan, pardon, Bojan Simonić, koji je inače i tajnik pa da se ljudi ne mm-hmm. začude. alternative sto jedan zapravo jedan vrlo interesantan lik jer svi se nešto zalažu. Ne, nećemo ovu općinu, nećemo ovu općinu je se valjda po, 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 po ovoj kako se zove po, da, po, da. usmite
0: kartu Hrvatske pa, pa malo, ćemo pa ići malo
1: crtati zapravo poanta cijele priče i krivo se govori o tome da naravno svi znamo da tu ima nekih problema nedostataka, međutim ko može uopće krojiti kartu Hrvatske osim onih koji u, određen,
0: na određenom mjestu žive koji znaju šta je tamo potrebno i... Pa to je sad udomudarna tema kao decentralizacija. Sad osnovna teza koja se vuče kroz tu priču o decentralizaciji je to da se smanji broj općine, da se poveća uloga velikih gradova to nije decentralizacija, to je realno centralizacija, jer se centralizira moć samo negdje drugdje. Nije problem u Hrvatskoj koliko imamo lokalnih samouprava, koliko imamo općine, koliko imamo gradova, nego što, koje su ovlasti tih jedinica lokalne samouprave, koliko novac one upravljaju i što realno one mogu napraviti za svoje građane. Tako je. Mislim, ko gradski bio sam u gradu Rijeci kao građanin grada Rijeke, preselio sam se na Viškovo, pa sam bio i gradski u gradu rijeke, u gradu Rijeci u prošlom mandatu bio sam županijski vijećnik, sada sam i dalje županijski vijećnik u drugom mandatu, i kad uđete u te strukture, onda shvatite kolika je njihova moć i što one realno mogu. A realno mogu vrlo, vrlo, vrlo malo. Znači, ono osnovno čemu bi jedan grad trebao služiti je nekakva socijalna, socijalna komponenta gdje bi svim građani koji nemaju privilegije kon mi koji normalno radimo i živimo, da bi oni isto mogli imati nekakav standard, nekakav kultura, nekakav sport. To je ono što bi trebao jedan grad raditi. Grad nije zadužen za razvijanje poduzetništva, nije zadužen za neke druge stvari koje mi mislimo svi da bi trebao biti zadužen. Nije zato što ne može, zato što financijski ne može. On može tu pomoći, on može kreirati i stvoriti uvjete da se to sve skupa razvija, ali nažalost, način na koji je podijeljene su ovlasti jedinicama lokalne samouprave dozvoljava gradovima da rade to na takav način jer je moć centralizirana. U da što sav... ti je
1: meni super? No, ja ja zaista mislim da to sve ovisi o jedno piskom kapacitetu o tome što za zapravo neki ljudi na svom mjestu žele napraviti. Mladi su otišli jer siguran sam da ih je mnogo, su vidjeli da jednostavno čak im niko ne da ni mogućnost da pokažu da mogu privući neka sredstva, da ta sredstva mogu doći u neki grad, da se tamo može napraviti sve, da ti mladi ostanu, osnuju, zasnuju obitelj. Svima su puna usta demografije. Svi samo o tome pričaju. Svima su puna usta Uh, dobro sad nećemo, sad već svima su puna i usta i nekih drugih stvari ne, koje mi uopće ne, ne želimo spominjati, nego jesi ti provalio ili samo od sebe da ta alternativa i zašto je taj njen znak takav kakav je ili si to nakon prvog razgovora samom mnom shvatio, što? Što ste
0: prebacilo? što na alternativu? Pa da. mislim svi tražimo nekakvu alternativu. Ne samo u politici, nego u životu traži alternativu u svemu. Kažem, vuče mi se, kroz život mi se vuče ta alternativa i po pitanju muzike, po pitanju kulture i od srednje škole, od kad sam k- kreirao nekakav program u Palahu što mi onda bilo ono vrhunac života u trećem razlijedu ne znam napraviti nekakvu subotnju večer za srednju školice u Palahu je bilo onda, se bio najveća baja u gradu. Ali ta, ta alternativa uvijek je bila nešto što čemu, čemu se teže. Ne? I apsolutno razgovori zajedno koje smo i vodili su mi pokazali da jednostavno moramo građanima otvoriti oči da ima alternative i da jednostavno moraju uh, oni smo snage da se uključe u cijelu priču. Uh, z-
1: moram ti odmah reći dakle, ovdje će biti stvarno zanimljivi gosti već, znači, inači, da nisam ja zlugim, da ti ja. si isto zanimljivi e, zanimljiv, imam nekoliko ozbiljnih još pitanja za tebe, neću ti želim reći uh, našim gledateljima znaju, uh, bit će ovdje ljudi koji će nam donesti i drugi niskursit, znamo je tebe zanima kad kažu, ajmo hapsiti Sanadera, šta se događa zapravo u mainstream medijima, kako to sve skupa ide, jel? nek mi Ivo, poprostite, da sam pisao pismo ovom Ivi i Nadanu, koje me jako pogodilo zapravo zbog onih prepariranih Medvedića i svega, ali... Ma šta sado sad u
0: nego... Ovaj, Malo no? behind the scene. To da, je. da, da, ovo
1: behind the scene, jer građani ne razumiju šta se...
0: Evo, mi smo recimo kroz prvi, drugi mjesec surađivali sa Nezavisno listom mladih, pozdrav ekipi iz nezavisnom liste mladih, gdje smo zajedno kreirali jedan pokret za mlade i kreirali smo jedan kompletni program koji obuhvaća problematiku mladih i upravo je demografiju tu je, baš smo se ulovi konkretnih mjera, da sad ne nabrajamo te mjere, da. da ne zamaramo apsolutno svih. Ali ono što je bilo simpatično, mi smo te mjere predstavili u Saboru i sad kroz moje političko djelovanje i u Gradu i u županiju, poznao sam dosta ljudi koji a, su. Pa, znači i ti si otišao do Sabora. Da, da došli smo da... Sabor predstaviti kao projekt pokrata za mlade i same te smjernice. Kako znam dosta tih saborskih zastupnika iz gradskih klupa i iz županijskih klupa, ono što mi bilo fascinantno recimo na nekog drugom mjesecu prije, prije korone, oni se svi kreću po tim saborskim hodnicama i vidimo da su saborske klupe prazne, ali oni jesu svi tamo, tamo su saborskim hodnicima, tim saborskom kafiću i ono što mi je bilo fascinantno što me troje njih na hodniku pitalo koji je danas dan. Opa. Znači ne samo da ne znaju što je na dnevnom redu, nisu znali ni koji dan. Zato što su svi bili već u parlamentarnim izborima, svi su znali da će ti parlamentarni izbori desiti brzo, nisu znali kada da će biti brzo i svi su bili u nekakvim pregovorima, nuđenjima, koalicija, razgovorima ko kome nudi koju poziciju. Pa ja pa nisam vidio nigde blagajnicu, tako
1: da ne vidim bila trgovina, ja, ali... Da, ja si primetio jednu stvar, dakle ta korona nestala je stala, ta ovoga, fizička distanca, nećemo govoriti hmm. o socijalnoj distanci, nego fizička, fizička distanca je prisutna samo još pred jednim mjestom, znaš gdje je? Pred bankama. Da. Mislim, da. Da što to ne bi govoriti? Ba, govorit? Bankarski sustav je bio pristupačan prema običnom čovjeku. Tako je. Kako su mladi u rijeci uh, ovu koronu koja mislim da će nas ono, ljudi uopće nisu svijestni šta se nama dogoditi. Meni je strašno simpatično što se sve danas nudi na onda. Međutim, to su naravno običanje. Ja se iskreno nadam da će oni to sve veće. Ovaj, Kako su mladi u Rijeci to prošli? Kako su podizuzetnici u Rijeci? Mislim, me zanima poduzetnici u Rijeci, ali me zanima cijeloj Hrvatski, to možemo samo preslikati.
0: Pa kao obzir sam i sam poduzetnik mogu reći jako teško da smo to sve skupa podnijeli, jako teško će, još će teže i biti. Mean, biti realni kad dođe jesen, pogotovo građanima će biti jako teško. Ako sezona izvuče, 30% mogu reći smo se spasili, jer jako veliki broj građana ovisi o tim svojim vikendicama, apartmanima koji su naslijedili od babe, didi ili koga već. I kad ostanu bez tih prihoda na jesen bit će vrlo, vrlo teško. Ali nije sve tako crno. A nije sve tako nije crno, sve tako crno tako u rijeci uglavnom sivoj pada kiša, ali da...
1: Dobro, tamo pada kiša. <laughs> Ovoga. Uh, zanimljivo je da su se i poduzetnici ovaj, udružili u neku udrugu. Da. Moj opći dojam je generalno da postoji neka distanca između građana i, i, i poduzetnika. Ne?
0: Pa meni je bilo simpatično vidjeti sad ovo doba korone. Simpatično. Pa je bilo mi simpatično vidjeti poduzetniki kako prosjeduju to mi bilo nešto sasvim novo, nisam to još doživio, da su prosvjednici bili Ne Nisam, nisam. Ja sam iskreno iskoristio ovu koronu da se dobro ovaj, odmorim i evo, uspio sam urediti još 35 kvadrata stana. Ulovio sam se bušilice i, i knaufa i... A
1: Pa naučio sam. Dobro, a je li bi to svoje znanje transferirao na nekog drugog u tvoji zajednici? Rado, kako Rado. ne. Kako ne kako... Pričamo o transferu znanja. Uproto, no transferi znanja su najbitnija stvar. Ono znanje od toga kako zasaditi cvijet i kako mu tepati da naraste lijepo to je i ono što kreće od obitelji. Znači, užasno bitno je da tu ljubav sa znanjem ukomponiramo nekako, da se okružimo sa ljudima koji žele dijeliti to znanje nekako se ljudi boje dijeliti znanje. Ima što i taj osjećaj
0: ili? Imam osjećaj, ali ja nisam takav i ljudi koji mene okružuju nisu, nisu takvi. Evo, čak i u politici ljudima koji znam da će mi sutra postati protivnici, volim dati savjete što i kako. Prošli smo stvarno te strukture od mjesta odbara do ja. gradskih vijeća, županijskih vijeća i volim davati savjete apsolutno svima. Zarno ako toliko pita za savjet. Ja. Ba, čak i ne. Čak i neću ne. ne.
1: znači, znači, ovako. samo onda smo već u problem. Nećeš mi ništa, da... sad meni nametati neki sav, ne šalim se. Uh, uh, Proputovao si naravno cijelu Hrvatsku sa tom akcijom. I dobro, kad dođeš u bilo koje mjesto u Hrvatskoj, Putno sad ove zadovoljne mlade. Mm-hmm. Znamo Sima, kako su oni Pa ima, Aha, ima, dobra, ima dobra, i takvih, ne ima dobra. i takvih. Ovaj, ali ja bih htio da, da su svi zadovoljni. E, što je ono što misliš ti da najviše muči mlade? Ti više nisi mlada se odma razumijima. Ti si četiri opet, banke ne. ulaziš u sustav mentorstva i možeš biti nego To, Kad si bio mlađi, kad si putovao, jesu li to zaista isti problemi? Oni obični problemi mladih ljudi koji
0: se žele Koš samo želimo živjeti imati šansu, fair šansu. Ono što nas je fasciniralo da su apsolutno isti problemi. nači bez obzira da li se to radilo u ekipi iz grada Rijeke, grada Zadra ili Potbavlja ili, 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 ili stresa. Naravno postoje specifičnosti ljudi koji žive u manjim sredinama, koji žive na otocima, gdje imaju nekakve druge probleme koji ih naravno muče još dodatno ili recimo iz Gorskog kotara i like koji on naučili na onu miru ali u principu suštinski problemi, oni osnovni problemi su svima, svima nama isti i što najgore najgore, nije najgore. U principu mladi ne razmišljaju previše o ekonomiji, o tome kako će zarađivati, kako će se školati. Najviše ih brine to što ne postoji nikakav sadržaj. Evo to je ono što recimo mlade do 25 godina, apsolutno svi su s time optrećeni, jer čak i ni u velikim gradovima ne postoji sadržaj koje bi oni mogli konzumirati, pogotovo besplatan. I to je jedan dijon koji smo uhvatili on, on dijelu programa vezano za pokret za mlade, gdje smo baš pričali o tome o amatarskom sportu. Znači, ja se sjećam kad smo bili osnovna škola, onda se mogu trenirati u školi i odbajku, i rukomet, i igrati nogomet. Sve to bilo besplatno. I, i šah je... igrati. I šah, evo. Djetem igra šah, mi je super. E, znači, sve to bilo dostupno i bilo je besplatno. E, danas, ako želite da vaše djete se bavaju nekim sportom, morate platiti neku kotizaciju zato što to nije u sklopu škole nije u sklopu nekakvog društvenog djelatnosti nego to rade određene udruge sportski kolektiv i tako dalje njima svaka časta da nema njih ne bi imali ništa dotakle se do se udruga samo da, da pitam se da ste vi nasili iz udruge Dobro
1: da li se osjeća kad dođe jedna ili druga vlast pa onda kako ide taj tijek novca kojeg svi dajemo tamo apsolutno Ha, znači hoćeš i priznaš da kad dođu ljevi, lijevi, onda guraju lijevo, a kad dođu kao desni, mislim je to već sebe. Ja sam u
0: gradu, riječi kod nas u Ljevi od uvijek, tako da kod nas nema tih problemat. Ne bi to ono mjesto. Uopće nije bitno, ja ne vidim nikakvu razliku, između znači, lijevih i desnih jer oni u principu svi skupa zajedno funkcioniraju jako dobro. Tako, a, zapravo ti govoriš o onome što ja samo pričam da nije bitno
1: biti lijevo ili desno, nego ponašaš se kao živo, živo biće, e, zajednice to, koje promišlja trenutak u kojem biši. Interesantno je, o, imam sad jedno pitanje za tebe. Da li smatraš da je jedini ispravan put za nas, a nećemo se zvati o, običnim, malim ili ne znam kakvim, nego jednostavno nas, građana. Uh-huh. Da se zaista stanemo pod jednu kapu, da zaista transferiramo ta znanja, da zaista pitamo. Jer ova politika koja danas po meni je politika koja uopće ne sluša, ne. Politika koja se pravi da sluša prije nego što dođe u Sabor, kad dođe u Sabor zaboravlja i da li je jedini način da se ipak svi okupimo na jedno mjesto, da, da, da dođemo, da prenesemo znanja, da izaberemo najbolje između nas i da ih zaista ponudimo i da netko garantira
0: za to što će se dostaviti? Pa kod nas osobno u principu treba garantirati okay. i svojim imenom i prezimenom i ljudima koji je doveo sa sobom u to priču i bez da se svi skupa okupimo nećemo ništa suštinski promijeniti. Novim izborima možda će ući neke nove opcije u Sabor, sigurno će ući neke nove opcije u Sabor, ali što će oni pojedinci moći promijeniti u to Saboru osim nekakve kozmetike koja će to skupa izgled malo više demokratično, ali su sustavno neće promijeniti ništa. To je ono problem što mi mi, mi osjećamo i u tim, tim lokalnim tijelima. Znači, postoje tijela vlasti gdje smo mi došli do pozicije predsjednika vijeća, gdje smo pokušali uvesti nešto što se zove nekakva uh, kohabitacija između izvršne vlasti i, i parlamenta, skupštine, ali to je jednostavno onda se u političkom trgovinu vrlo jednostavno riješi, već na prvom proračnom se to da, zašto isti. misliš
1: da, da, da se događaju te političke trgovine? Pa ako sam saborski zastupnik, ali sam tamo došao da... Zato što nema odgovornosti. Zato što. Sto puta smo ili... spomenuli tu odgovornost. Ne znam ja, zašto. Tako. Kako je to da. moguće? Uopće? Sad
0: pitanje je da li birači jako brzo zaboravljaju koje krive poteze povukao, s jedne strane, a s druge strane. E... Nema, nema nikakvog modela odgovornosti. vi jednako kad izaberete svog saborskog zastupnika ne možete ga recimo pozvati jer on ne sluša svoje građane. Isto tako ovaj model iako sad puno njih govori o tome kako su te izborne jedinice pomiješane, Apsolutno to je ono, to je nekakva uh, izborna namještaljka da bi se moglo dobiti maksimalno za one koji jesu već na, na pozicijama vlasti. Ali ono što je puno bitnije što. Uh, recimo građani u svojoj izbornoj jedinici svoje saborske zastupnike općine smatraju svojim saborskim zastupnicima. Jako malo njih funkcionira na način da su odgovorni upravo svojim biračima, onim biračima koji su ih izabrali. A to je po nama ključ cijele priče, jer ako ja izaberem tebe u sabor, ja želim da ti onda radiš ono što si obećao, a ako ne radiš ono što si obećao, želim da je bar nekakav način da ti mogu ukazati da to ne radiš. Joj, što kako si <laughs> se sudržala da
1: nešto ne kažeš. <laughs> Ali hvala ti, hvala ti, hvala da, ti na tome. Da, da. Ovoga, malo ćemo se sada u ovom trenutku odmaknuti od politike, vraćamo se na običan uh, problem. Otaci, dvoje djece... Uh, Ostao, odlučio se dakle ostati ovdje, imaš li priju, puno prijatelja koji su otišli? Ja inače tvrdim da je ovo nekakva treća vrsta dijaspore, dajmo tako nazvati. Dakle, Ova je jedna dijaspora koja je otišla. Inače, da, da se razumijemo, ja sam apsolutno to za to da naši građani odlaze, putuju, skupljaju znanja, uče da se vrate onda jer stalno odgovorom tvrdim da je ona najljepša zemlja na svijetu jer. i da je zapravo samo u nama problem, jel. da ju uredimo kako onako želimo i da shvatimo kolika je ta moć i da možemo izabrati takve ljude o kojima ti pričaš, kojima ti bi ti mogao pa si se zaustavio. Mm-hmm. Dakle, zanima me kao otac, kao tvoja supruga, jel, vaša djeca, šta sve ti poduzimaš da ta tvoja djeca i izrastu u jedan zaista prekrasan svijet, stabilan cvijet u državi, zašto si
0: ovdje, gdje su tvoji prijatelji, šta oni kažu odnosu na van? Pa u principu toliko nam je danas ritam života ubrzan da je ovo doba korone u principu savršeno doslo, doslo da ponovo malo poznamo i obitelj i svoju vlastitu djecu jer u nekakom žrvnju kako inače jesmo, ta djeca od ih u školi pa evo, recimo moja općina nema produženi borav pa mi imamo privilegiju da malo se više družimo s našom djecom, ali recimo u nekakvom normalnim okolnostima to djeto staviš u školi, to djete je onda produženo boravku, pokupiš ga u 4-5 kad ga već pokupiš, dovedeš ga doma vodiš ga uglavnom nekakav trening jer sva djeca su sad u nekakvim aktivnostima da li uče jezik ili igraje nogomet ili košak u ako, ako mogu ako to im je, roditelji imaju mogućnosti da im to plate, a to sve skupa košta nažalost danas, onda ta djeca u principu su kući u 7-8 sati na večer. Daš večeru, pospremiš ih spavati, to je to. I, principu, imaš nekakve te vikende za tu djecu. Je, ti, ti znaš kako djeca, djeca, djeca brzo odraste? Užasno. Da,
1: reču ja. Jako brzo djeca odraste. Znaš za čim jedino žalim u životu? Jedino. Za tim što je to vrijeme otišlo ovako. Je, je. Jedan sam napisao da vrijeme je kao mač, ako ga ne presjećaš
0: presjeći še Mi život, znaš i sam, nema ne prizet. Malim ima deset godina i uče koliki telac u krevetu, tako da je je malo
1: to da li oni tebe propitaju, da li zaista učiš tom, ono što si rekao, kritičkom
0: znaš ono, tata, da. Da,
1: zašto bi to baš tako moralo biti?
0: Ne? Da, apsolutno, apsolutno, to mi je čak malo možda i pretjerujem u tome da, 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 da ih tjeram, da kritički razmišljaju pa onda kad dođu bake ili none imaju problema oni su sve postavljaju pitanje, ali kad dođu u vrtić pa kad su vrtić krenuli pa su onda postavljali pitanje ono, sad u školi pa opet postavljaju pitanje, tako da, ali dobro, to je u redu. None, je to...
1: spomenuli smo, none, spomenuli smo zapravo. Naše roditelje, odnosno tudi svoje roditelje, a oni su, jedan, ja ne znam, da li ti imaš nekad osjećaj da su neki roditelji ili da ti ne možeš objasniti svojim roditeljima koje promjene očekuješ, ali recimo ono će mi moglo to objasniti. Zapravo treba, trebalo bi nekako svima reći da ono što danas izbiraju, o čemu, uh, onome što oni, što, što svojim glasom odlučuju, mm-hmm. da, da ima utjecaj upravo na tvoje djete od deset godina. Jel pričate vi o tome u obitelji,
0: jer se razgovara o tome u obitelji? Da, no, apsolutno da, malo obizirana sam politički angažiran, moramo o tome razgovarati. Dobro, tvoji prijatelji? A i većina mojih prijatelja, nažalost. Onda Neki ljudi koje, su sport, koje mogu, sretneš mogu. sa strane? Eee ba mislim da dosta ljudi smatra da ne može ništa promijeniti da se to. Osim objektii kad se ide pričaju. Osim obirti onda da, onda su najbolji se lektori nogometne reprezentacije i one bi to sve skupa promijenilo pet minuta. Realno ne, to tako ne ide, ali opet kad dođe onaj trenutak kad treba izaći na izbore, velike većina njih ne izađe na izbore jer smatra da apsolutno ništa ne može s time promijeniti. Ali ti misli da se može promijeniti. Da... Apsolutno. Apsolutno. Ja sam jedan jedini vijećnik bio u gradu Rijeci pa se jako toga to u funkcioniranje samog vijeća to smo dokazali i u gradu Rijeci i u županiji i u gradu Opati, i pogotovo u ranu gdje smo na vlasti. A to su dokazali drugi, nismo se dokazali samo mi to. Promijenila se način funkcioniranja u Splitu, se način na koji radi Marijana Puljak i pametno promijenilo se i način funkcioniranja gradske skupština u gradu Zagrebu, s onim što radi možemo što radi ekipa oko Tomislava Tomaševića. I to je nešto što onda tjera one koji jesu na vlasti na puno veći angažman. Nismo suštinski uspeli promijeniti da se promijeni ono što bi mi Htjeli svi da se promijeni, ali se promijeni način funkcioniranja, njih se traže puno više od onih koji su na ono vlasti.
1: Dobro, ali ako je to sad ovaj u splitu, ovaj ovaj ovaj, ovaj ovaj ovaj, 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 ovaj. to nacionalno... Ne... Nacionalno
0: onda ne. Onda to je onaj problem koji imamo sada za par dana kad se te liste zaključe, da imamo jako puno tih opcija koje su jede, jedu jedna druge, a u principu zajedno smo jači od onih proti koje bi tjeli promijeniti.
1: Dobro, kada bi ja sad tebi rekao da ja stavim uh, svoj obraz uh, sebe na, recimo, e, to je, koja je to izbana jedinica? Osmo. Ja. Ovoga, znaš da me ne zanima, uopće me ne zanima i nikad me nisu ni zanimala nikakva mjesta, recimo, zašto bi recimo ti ili bilo tko za koga ti odgovaraš kad odi u sabo, zašto bi ja to učinio? Št, št,
0: št, što bi to mene trebalo dojmit kod vas? Pa, mislim da ti pojedinci koji su drugačiji, koji dođu u Hrvatski sabor, ipak mogu pokazati građanima da postoji nešto što je njima bliže i što zastupa nekakve njihove ideje i interese i nešto što neće izdat ono zbog čega su te osobe poslali u sabor. Mislim da je to ključ svega. Bilo je u ovom sazivu Hrvatskog sabora, odriđenih pojedinaca koji su pokazivali da se može ipak približiti narodu i da mogu te nekakve probleme koje su građani imali obični ljudi koji su imali prenijeti u Hrvatski sabor, jer ja mislim da oni koji upravljaju i nisu svjesni o problema običnog građana, njima je to sve nešto umagli. Vidite sad i ovo zadnje sa, sa Josipom Rimac i te neči način na koji je taj komunikacija oko tih vjetere i tih provizija to njima sve tako normalno, pa tako normalno.
1: <laughs> dobro normalno. ovoga ok ja još mi nisi uvjerila pomalo <laughs> pomalo. Da, pomalo. Uh, ono što mi je isto također vjerujem i onima koji nas gledaju bitno uh, da ne bude ono samo nada nada uvijek je neka nada znači bitno mi je da pošaljemo jasnu poruku mlađim ljudima da ih trebamo tako. da se oni moraju uključiti. Tako. Bitno mi je da ljudi znaju da ono sekunde kada će se pojaviti neki predstavnik na nekom listiću da ne bude, znaš, ono dođeš na izbor, onda je neka plahta i sad više ne znaš jer tražiš tamo nekog prijatelja ili zašto si uopće došao i onda stanađeš, aha, znaš ono, 12 pa pića znaš koji će se da ga
0: Tako. ne znaš, jel? E, najbolje je krenuto principu, od banalnog primjera. Evo jedan banalni primjer iz mojeg vlastitog iskustva. E, još nije ni krenula oko korona, tek je krenula u zemljama oko nas i moje dijete je došlo iz škole i mama ga je pitala kako je bilo u školi, klasična priča ovu, ono. i pitala ga u trenutku kao je si pravo ruke, jer sad je ta, počela je ta korona. Ostalo djete je reklo, pa nismo imali vode danas u WC-u. Sad, kako misliš niste imali vode? kao desilo se? A dobro, ali imate inače vode? Pa ima inače vode. Dobro, a imate li sapuna? Sapuna. Ne. A se za ruke obrisat? Ne. ne. A toaletnog papira? Ne. ne. Pa da te sad ne pitam dalje. Ali što sad doću, jer nije poanta, sad priča, ne, većina roditelja će biti svjesni toga da jednostavno našim školama standarde takav kakav je i da je to u principu, žalosno, ali niko to do sada nije propitivo. I sa jednim dosluce postom na Facebooku se priča cijela pokrenula znači priča se pokrenula to u roku od par sati, kako su to počele šerat mame da nema sapuna, da nema ovoga u školi, u školi u općinu školu, koja je najmlađa općina u prosjeku u Republici Hrvatskoj ja nemamo ni produženog boravka, nemamo dovoljno kapceta u vrtiću, nemamo nemamo nema, nema ništa, ali dobro ne bi to se odbrnula. Ali ste općina, ali o smo to općine. ćemo pričati. Da, da, da. Da. Dobro. A, i, e, znači ta od jednog posta na Facebooku, jer neko propitkivao, prvenstveno na tom post od moje žene koji sam ja onda Šero i to onda krenulo dalje gdje je došlo u roku od par sati i to i do ministrice da do svega ostalaga gdje je drugi dan ne znam, se angažirala isti da istu veća se angažirala Pročelnica za školstvo u županiji, pa pročelnica za školstvo u gradu. Ne su... misliš se što imamo malo više previše tih pročelnika. Ma pročelnica. apsolutno ima pročelnika, a meni je bilo lijepa pogledati kako su se ipak angažirali. Ako nečega kako su se svi čudili kako nema toaletnog papira i ubrusa i sa u školama, ali nikada ga nije, <laughs> Dobre, ajde, ajde sad <laughs>
1: nije bilo ni bilo. Zato nije žalosan pa sad ćemo zapravo doći na to. Mene ti ta riječ o bi me inače boli. Ne? Boli me zato što sam i ja nekad koristio u tim svim uh, obraćanjima, dugim Facebook pisanjima, uh, pa sam onda u jednom trenutku izgovorio da su to zapravo paraziti. I onda su svi počeli pričati o parazitima. Pa sad, da, da, da se neobični ljudi uh-huh. koji rade, vrijedno rade svoje posao. ili budemo realni, budemo pošteni u, u, u javnoj upravi, postoji vrijedni ljudi koji rade svoj posao, a ono što ja zovem parazitima, pa bih to htio da vidim da li se ta moja definicija slaže mm-hmm. s tvojom definicijom, su zapravo oni koji su upravo po političkim linijama došli tamo da bi zapravo što sa svakom smjenom vlasti jedni mm-hmm. došli na druge, a glavni zadatak im je da nagledaju i viću na te neke ljude koji nešto vrijedno rade, koji se boje. Da li misliš da je to taj strah mm-hmm koje ne samo u njih, obične e, građane koji rade vrijedno svoj posao, jer ne smijemo reći da baš niko ne radi ništa, da li misliš da je taj strah jedan od najvećih problema Hrvatske, da ljudi progledaju da se zapravo ne trebaju bojati ničega, da treba reći ili je to problem jer je rak hrana Hrvatske po mnogima pravosuđe. Da li je rakrana hrvatske suđe ili da li je ipak da krenemo mi od sebe, da
0: mi to moramo mijenjati, što misliš? Pa ja mislim da moramo krenuti prvo svaki od sebe i svojih nekih grešaka Dobro. pa onda kritizirati u principu druge i probati sebe graditi i biti Dobro. čim bolji. A što se tiče ljudi, paraziti, uhje bit, grube su riječi. Pogotovo ako se gleda nekako državna uprave. Tako da, to su ljudi koji su u, principu, u najslabije plaćeni u Hrvatskoj. Plaćenje su slabije čak i od blagajnica po, po dućanima, a, a puno njih se njima obraća sa uhljebi, paraziti i tako dalje, što apsolutno nije, nije činjenica. I ono što treba upravo to razdijeliti, da, ti uhljebi i paraziti su upravo oni koji su zahvaljujući politici došli na nekako izmišljene funkcije koje u principu su nepotrebne ili uopće ne rade svoj posao. No recimo mi kako ovo sa lokalnim šerifima. Leks šerif i Leks,
1: ovo, na tim malim ja znam, Pa ti si isto, onda šta si onda? A to je, a ne
0: znam, uhljen, ne? <laughs> ali, šalim se, a... ali... Ba ne, mislim, kako bi rekao, građani se full love na te nekakve populističke fora, ajmo sad smanjiti plaću saborskom zastupniku, ajmo smanjiti plaću vječniku, to sve košta, tako dalje, kad dodamo hrvatski proračun 130 milijardi kuna, da to stvarno smiješno. 130? Ja mislim da je 130, mogao 140, nije ni bitno ja već... Ar- reći, 100, 160, 160. Saj, dobro. Ako se ne varam. Dobro. Dobro. Više sam koncentriran lokalne. Aha, dobro. <laughs> Ali problem je, kažem, što se, vrlo lako se građane fokusira na te neke teme koje su u principu više manje nebitne. Da, slažem se. Trebalo bi te naknade više manje sve ukinuti i trebali bi ljudi koji se žele baviti politikom svačati oko javni poziv, dat sebe unutra, probat e, nešto napraviti za zajednicu i to ne smije biti profesionalna funkcija. I ono osnovno što mi imamo u svom programu od prvog dana je, recimo kad pričamo o lek šerifu ili pričamo o tim lokalnim šerifima što je recimo specifičan problem i u gradu Rijeci gdje imamo istog radonačenika već 21 godinu. Da, nije, da 21 godinu je već na, na mandatu. Uvijek se baš pohvalio na nekoj tiskovnoj konferenciji. E, problem je što bi trebalo te ljude koji ulaze u politiku recimo kao gradonačelnici i načelnici, nejednaki način ograničiti kao recimo predsjednika države. Znači na maksimalno dva mandata. Zato što politika mora biti javni poziv. Politika bi trebala biti nešto časno a ne profesionalna funkcija. Recimo ja smatram da je gospodin obrstno bio vrstan znanstvenika, a mislim da je loš gradonačelnik. I ja mislim da bi se on trebao, sad nažalost nakon 21 godine, što je gradonačelnik ti vrlo teško se može Pa vidiš da će i sad ide
1: u, ide, ide u sabor.
0: Pa ne znam, ne znam, ne znam, di ide Ajde, ovaj... Pa nebitno je. Ne je.
1: Rijeka, Evropska prijestadnica kulture, pa šta se da. tamo događa, šta vi tamo radite, šta izvodite uopće vi? To kultura, vi to ne razumijete. <laughs> Aha, znači ti hoćeš
0: reći da ja ne aha dobro hoćeš Ne ne to je njihova mantra, koji mantra je mantra od prvog dana znači da niko od nas ne razumije da je to kultura zašto mi to propitujemo kada se kultura ja sam inače onoma mandat kad sam bio u gradskom vijeću bio je predsjednik odbora za kulturu jer to niko njih tio pa je nama evo iz oporbe ostalo to znači tako se s kulturom ponašalo, s ponašalo aha, super, i bilo mi je vrlo interesantno tih 2,5 pa godine kako sam bio predsjednik odbora za kulturu gdje se otvorila su se razna pitanja recimo naše narodno kazalište i implementizacija jedina ustanova hrvatska koja dobila negativni nalaz državne revizije. Znači Ali to nije opće opće bitno,
1: državne revizije se uopće ne čitaju, ne, ne postupaju se po njima. Pa, pa,
0: ako neko ne pročita. Beviša je te dantice završila u zatvoru. Tako da podkazano prijavom je. Tako da epak neko je pročitao. Ali, hoću reći, može se jako puno toga promijeniti ako se evo, tako javno o nekim stvarima govori, onda se neke stvari i rješavaju. Ne? Nešto je um, puklo od meni? A ne, to, ne dobro, ne, okay. se. Smo, nešto tu, nešto se dobro. Hoću reći da sa europskom predstavnicom kulture je problem što se radilo u jednom dosta zatvorenom krugu cijela ta priča i problemi koji su od prvog dana postavili u komunikaciji sa građanima gdje se s nekog kukiv svisine obračilo građanima. Ono osnovno što smo mi komunicirali prema strukturama koje upravljaju sa europskom predstavnicom kulture bilo da ne mogu se na takav način komunicirati sa građanima jer građani financiraju cijelu tu priču treba dimestificirati priču oko europskog novca, tu europski novac ne postoji. Tu, ta razina novca je odavna potrošena, znači ta količina novca koja je dobijena za samu titulu Europske predstavnice kulture. Sve ostalo se pla- plaća iz državnog proračuna, iz proračuna grada Rijeke, iz proračuna Županije i, oč- i ostalih općine grada koji su htjeli sodelovati u tom projektu. A ono što se sad dešava da ispada da taj novac koji je i dobiven nije baš najtransparentnije potrošen. Imamo problema s tom javnom nabavom zbog kojeg su podnesene kaznene prijave. I ono što sam, evo, jutro sam bio na, na hrvatskoj televiziji da sam dao izjavu vezano za to, jer, evo, Emina Višnjić više nije ovaj, direktorica EPK i kroz medije se provukla ta teza kako ona dala ostavku, kako ona više nije dio EPK, ali to nije činjenica. Činjenica da ona samo raspoređena na drugo radno mjesto unutar, unutar same tvrtke. Vratimo se sekundo na populizam njega se
1: spomenuo. Naime, ja ću ovdje probati dovesti autore knjige o populizmu Hrvata cijenjene profesor i znanstvenike. Što je sa tebe pravi populizam? Da li je populizam kad recimo netko obeća nešto kao recimo veliki, viš sad ono svega ima. Prije izbora možeš birat kaj hoćeš. Svi sve nude. A šta se događa? Ili to populizam kad se onda nakon četiri godine zapravo ništa od toga ne
0: dogodi? Ili to zapravo
1: pravi populizam?
0: Ne, ja mislim da to lažno. Ne, ja mislim da to to la, a, Svijestno, je, lažno. Da, da. Mislim da smo svi u principu populisti jer pričamo ono što, što građani žele čuti, tako da vam biti realni, svi pričamo upravo to, kovorimo o političkim strankama. Ne? I to je problem što se taj populizam, evo recimo uzmemo na primjer Živi zid. Živi zid je priča o ovrhama i ovršenim građanima. E sad, da li je to populizam? ja mislim da nije populizam jer to ni problem, je to stvarni problem apsolutno i to je najveća možda vrijednost koju živi i zidostavio, ne znam da li će preživjeti ove izbore ja to želim na... da preživiju treba... se izorganiziraju konečno. ali oni su otvorili temu koju nikoda tada nije otvorio a to da imamo ogroman broj e, niko u javnom prostoru u mainstream medijama nije otvorio tu temu da imamo ogroman ogrom broj ovršenih građana koji jednostavno su na rubu egzistencije i po meni to nije populizam e, to je nešto što, o čemu treba pričati o čemu treba se čuti. Ali dobro, ali... kad smo već kod
1: ovršenjih blokiranih građana, ponosni član Tepliče uh-huh. sjedi ispred tebe zbog svog aktivizma, ali moje, moje pitanje je, kad smo već kod tih blokiranih građana, kako je moguće recimo da u Zagrebu, uh-huh. uh, mislim da se zove stranka Slobodna Hrvatska, vrlo vrijedni ljudi koji su... Uh-huh. Na prosviju se pojavi 14 slovkovim brojem ljudi, a u Zagrebu je navdno 60 tisuća blokiranih i ovršenih građana.
0: Pa imam e, iskustva uz, kroz, kroz aktivizam, jer u principu nikad nismo prestali biti aktivisti, do predsjednik sam dvije udruge i tako dalje. Ali recimo mi smo radili jednu akciju koja se zvala Stop koksari, koja bi sad mogla ponovo postati aktualna jer se taj projekt aktualizira, to je izgradnja koking postrojenja, odnosno koksari na području rafinerije u Rinj, gdje smo radili vrlo jednostavno, da objasnim u roku 30 sekundi. Znači, zakon propisuje da se ne mogu graditi industrijska postrojenja, nova industrijska postrojenja na područjima koja već imaju zagađen zrak. Područje urinja, odnosno kostrojene, već ima zagađen zrak i tamo se ne bi smijeli graditi nikakva nova industrijska postrojenja. A oni vam prodaju priču da kokim postrojenje nije novo industrijsko postrojenje, nego nadogradnja postojećeg, mm-hmm. što nije istina. Ne? Uglavnom, mi smo radili prosjed pred nekakvih... 7-8 godina, 6-8 godina gdje smo imali kompletnu pripremu znači, imali smo Facebook stranicu, kampanju ovu, ono. i sad imate ne znam, neku Facebook stranicu na kojoj imate 10-15 tisuća ljudi koji međustveno komuniciraju i svi su totalno napaljani na tu temu jer je stara koksara koja je bila doslovce 10 km 5 km dalje u Bakru je doslovce ubijala ljude ne? i svi su napaljani na tu temu i sad mi organiziramo sastanak prvi na kojoj trebaju doći ljudi, znači, napraviš event, pozoveš ljude, javno pozoveš ljude, kad će biti sastanak, organiziraš sve, e, došla jedna žena.
1: Dobro, ali e, bilo je i prosvjede, vratimo se ne, po meni, nešto su isto tako ključno za ovu državu, to je obrazovanje. Ne? Imali smo prosvjed za kurikularnu reformu, to je možda i, i ključni moment gdje se moglo... Ja bio sam zajedno. Skoro 50 tisuća da. ljudi, e, dobro, zar je zaista moguće da se nakon takve veličanstvene, ajmo to reći. Ja sam zaista pomislio evo ga, to je to, znamo znači. što je to, znamo če Dobro, šta se dogodi? Ja recimo, izuzetno cijenim uh, Gorana, ne. jel? Uh, cijenim ljude koji su bili u toj organizaciji. Recimo, ja da sam taj prosjev organizirao, ja bi ostao tamo spavat. Ne bi se maknuo od te srijede do, do nedelje dok ne bi cijela Hrvatska došla kao za doček nogometne. Zašto mi zapravo samo za doček nogometne reprezentacije ali to je sve ok. Zašto ljudi ne svećaju koliko su te stvari bitne su? to je tvoje mišljenje? Zašto?
0: Ne znam, možda nas je i ove ovaj društvene mreže malo e, zadovolje s time što mi pokažemo nekakav svoj revolt pa kliknemo nekakav like, pa kliknemo ne znam što već kliknemo, pa mislim smo napravili dovoljno. E, možda ljudi mislim da smo napravili dovoljno jer su napravili veličanstveni prosjet, pokazali smo da postoji postoji jedna kritična masa u Hrvatskoj koja može nešto promijeniti, onda smo se svi otišli svojim kućama. Ne znam, ne mogu... Kontinutete, da, da, pricijska. Uh,
1: drago mi je da razgovaramo o tim stvarima, međutim ja se, znaš mene, ja sam uvijek naparan po tim pitanjima. Ovaj, vratimo se na uh, populizam. Dobro. Sad što su često rekli, ti si populista, ti o si, ovakav si i tako dalje. Uh, ja se slažem s tobom da ljudi trebaju biti plaćeni za svoj posao, Absolutely. da se treba govoriti o temama koje zaista tičite građane. Da li misliš možda da na tim prosjedima, jer ja se vraćam na ovršene i blokirane građane, da li ti ovršeni i blokirani građani u ovom trenutku Upravo zato što se, recimo, jedna izvanredna ideja Frankera se raskolala na dva dijela. Inače, sam. pozdrav svim Frankerima, znamo koje su njihovi problemi, ali i mm. svi građana koji su pod kreditima. I da li smatraš da taj ono, da treba ljudima reći istim u reći, ljudi, živimo na dug, živjet ćemo i dalje na dug, taj dug se neće smanjiti, tvoje djete ima možda krenule sa 16.000 evra duga, sada već dugo je možda 25.000, mm-hmm. posle korone, Bog dragi zna koliko će dugovati. Da koji su po tebi, ajmo sad biti malo suverenisti, jel? Koji su po tebi neki stupovi jedne države? Kako bi ona trebala biti da ona je ona zaista
0: prava, neovisna? A mislim da smo više manje sve stupove porušili, tako da ostaje nam nekakvi prirodni resursi i te koji imamo u ovoj državi, a nekakve osnovne resursi smo odanavili. Ti misliš da, da se vlasi prirodnih resursa još uvijek kao građanom? E, pa nekih da, nekih ne. E, mislim da, recimo, Prodaja ine... Ma, Kako bi rekao, nekaka, postoje nekakva uh, mistifikacija cijele priče oko korupcije i nepotizma i da to postoji samo kod nas i da je to kod nas, to, to glupo, znači Absolut. postoje suda u svijetu. I nikad neće biti iskorenjeno. Nema šanse da bude iskorenjeno. Ja mislim da, da, da je ono što kod nas nije normalno, što se u to, ta razina korupcije dođe do toga da se nekakvi nacionalni interesi izdaju. a to je po meni uh, ogroman problem. Ne? Recimo ta prodaja jedne ine je nešto što preko čega se ne smije proć, preć. Ne? Recimo upravljanje hrvatskim šumama vidimo sad što se sad događa, recimo, kako se upravlja s tim hrvatskim šumama, što se događa sa šumama i na koji način se demonstiraju. Voda su naš ključni resurs. E sad kako se trenutočno upravlja s vodama ne reći da se sad loše upravlja s vodama, to je recimo očuvane su, nije da smo ih ugrozili s nečim i da su prodane nekom i tako da ali lokalno, ovdje Lokal... 50% lokalno to već lagano lagano se rešavaju neki izvori koji se dali neke koncesije obećano je da će to
1: sve biti sređeno. dakle obećano je u zadnjih ne znam koliko ne. A ono što je
0: fascinantno, recimo, kod te vode je ono, kad gledamo onu lokalnu, komunalnu problematiku, da što se više ulažu u to vodu, da voda je sve skuplja i skuplja, možete da bude sve dostupnija i dostupnija građanima. Ne? I problem sa vodom je što ta voda je nesrazmjerno dostupna svima, jer recimo... Ma nije, krada, nije, 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 nije skupno, se ljutit, ono, ne možete pa
1: si kupi jak se, ono, odičava. <laughs> pa <snima, bravi>, <laughs> da
0: se nema, moravi besplatno. ajde, ono,
1: ponašamo se ko s naptom, da mi ne znači That's one. cool. <laughs> Uh, sad, se, sad se malo izrezamo, ajde idemo opet na neke obične malo još teme uh, moje pitanje je da li si, si ti voljan zajedno sa svojom ekipom potruditi pronaći mlađe od sebe jer ti si mi sad već malo star da, da. hoćete da se uključiti, Jel hoćete raditi? Jel hoćete otići na teren? Absolutno. Okay. Absolutno. Hoćete li pozvati iz, iz trijane, da i oni malo promijene
0: neke stvari da se i oni probude? Pa teška komunikacija preko učke učka nam je onako nekako barijera prema Istri. Istrijani su fantastičan narod koji je izrazito ponosan, izrazito regionalno ustrojen. I ovdje kada je bila sada ova priča oko ove podjele Mislim, pričati o tome da Istra ne bi trebala biti regija, ko smo mi da govorimo o to, da Istra ne bi trebala biti regija, ako su oni jednoglasno za to da oni budu poseb, posebna regija, ko smo mi da se petljamo to što ćemo dobiti Kataloniju unutar Hrvatske, misimo Istra jednostavno zaslužuje svoju regiju svoju Županiju, jer to žele apsolutno svaki stanovnik Istra, ne? I da, teško je motivirati u principu mlade da se uključuju u politiku i apsolutno ih razumijem zašto ih je teško motivirati. Mislim da to je
1: bilo onda rješenje akcije majke kako bi ti pozvao u kojem trenutku misliš da će se mladi izvana početi vraćati, je ja ta oskola o tome da ljudi odlaze van ili mi tamo bolje, onda kad Nije ti sve bolje. to zbrojiš ja ne znam, mislim da je homesick u jednom ono vrlo,
0: vrlo Mislim da mi imamo izrazito visoku kvalitetu života i e, da možemo imati još i puno veću. Obzirom na, na, na lokaciju na kojoj živimo, koja je stvarno blagodat po, po apsolutno svemu. Ja gledam, te te, ja gadam, da. da, u Rijeci jako puno pada kiša, ali mi u Rijeci imamo na 100 km i nacionalne parkove, i parkove prirode, i more, i planine. Sve nam je na, na, na pola sata sat remna vožnje. Da, pa ali je lokacija, recimo, ali Tako je
1: svuda drugdje. Do, do, okay, ali u redu,
0: Slavonija, lijepa siravna, si ravna, se vidim, svi to
1: vole i tako dalje, spržena zemlja.
0: Sprži zemlje zemlja u smislu. Bio sam pred dvije godine u Baranji, da je ono nevjerovatno koji ono, ko više pjesme, da putac posadeš nešto bi osno dugme, da posadeš nešto što bi izraslo. I... Ali kako bih reko, nešto se čak i miče, vidi se tamo neki život, vraća se neki život, vraćaju se ljudi nazad, zemlji pokušavaju. Možda nas malo i ova korona se skupa vratila nekakim tim, tim osnovnim stvarima, zemlji sađuje mi evo. Ja hoćeš i reći reka, da taj je. jedan odstupova
1: stupova ovisnosti a to je. Da svaki građanin Hrvatske bi zaista mogao biti nahranjen.
0: Da, mislim da sve ovi hoteli koji postoje na serviraju naše pomidore. Odnosno, da, da, ali to je, to je, to
1: je ona obična priča o spajanju zelene i plave
0: Hrvatske, ako Ak se naravno nisam se oko toga ne događa. Ne, je, se događa, zato što ma, ja se sjećam kad smo radili jednu kampanju vezanu za uh, stručno usavršavanje za mlade. To se sjećam. Bio je Miranda Mrsić je bio tada ministar, moj omiljeni ministar jer ovaj, smo bili u nekom sučeljavanju na radiju koji je dosta dugo trajalo bilo baš zanimljivo. Uh, uglavnom, uh, oni su radili taj model stručnog usavršavanja koji je trebao poslužiti na način da mladi ljudi uh, steknu nekakve radne iskustva koje će pomoći onda da se zaposle. Ne? I to su radili prema modelu, austrijskom modelu. I ja ono, osnovno, š, prvo što sam pitao, ali tko je radio prije ovoga, jer ste sve krivo preveli? Uh, mislim, Pa nije poanta da mladi čovjek završi fakultet i ide na burzu i da onda on traži kroz neki model stručnog usavršavanja da bi kuhao nekome kao i kao što će nešto naučiti. Niko ne? u Austriji uopće to tako ne funkcionira. Oni jednostavno, pri završetku svog školovanja već ulaze u model stručnog usavršavanja, odnosno tog dijela gdje se oni educiraju za taj posao koji bi trebali raditi, gdje njih čak 45 do 50% ostaje na tom mjestu na kojem su krenuli sa tim poslušnjima savršavanja. Kod nas je to bilo sve krivo, kri, krivo, krivo postavljeno. Ne? I to je, to, je, to, to je kod nas fascinantno na koji način se te nekakve jednostavne stvari koje bi trebale funkcionirati i koje su dokazano vani funkcioniraju u određenim, određenim segmentima i određenim državama. Kod nas se ne znaju implementirati apsolutno nikako.
1: Ali nisi mi odgovorio na moje pitanje. Ti, sad poslije, ne sad, poslije, ti bi trebao tići u Slavoniju, pogledati i pitati šta tamo mladi rade, da će vidjeti što njih zanima, nije ista priča u Rijeci i u Slavoniji, nije ista da. priča u Dalmaciji i u Slavoniji, dakle problemi jesu isti, sigurno bi da, detektirali iste da. probleme, meni je ono suludo koliko ima mladih u Irskoj, suludo koliko ja poruka dobivam od tamo, me zanima što bi ti napravio da se ti mladi promijene. Da li treba otići snimiti situaciju? Da li treba razgovarati? Treba... Da li treba prenijeti znanje tamo nekako?
0: Ja ne, ja ne bi uh, išao i prelako sad, sad država treba ovo, država treba ono. Ajmo krenuti od nekakve lokalne razine. Ne? Ako stvorimo uvjete u toj lokalnoj razini, da mladi mogu imati jedan normalan život, da mogu podizati svoju obitelj, da mogu naći posao, da imaju nekakve uvjete koji bi trebali biti normalni, a to dakle, da, postoji vrtić, da postoji infrastruktura infrastruktura, da, da postoji vrtić, da postoji produženi boravak u školi, da postoji nekakav prijevoz koji to djecu može odvez do škole. Znači, kad bi to sve skupa postojalo, onda bi se mladi počeli vraćati i vraćaju se u određene sredine. Postoje uspješni načelnici, gradonačelnici koji su od svojih gradova, svojim radom, svojim trudom, kroz neke projekte koje provode, uspjeli privući mlade ljude da ostanu u, u svom ili ostanu ili da dođu. Sad, tu postoji i druga strana priča, o, recimo ja sam iz općine Miškovo koja je najmlađa općina u Republici Hrvatskoj i najveća, ima nekih 16-17 tisuća stanovnika od prilike sada, gdje nije taj primjer, znači nije primjer da su mladi ljudi došli tu zato što tu postoji infrastruktura, zato što tu postoji vrtić, zato što tu postoji škola, ne, tu su došli zato što su bili jeftini kvadrati ali problem je što ti jeftini kvadrati ti novi stanovi koji su se gradili nisu pratili različit. Znači, ta komunalna naknada koja se stvarala u jednom određenom trenutku nije iskorištena da bi se napravio još jedan vrtić, nije iskorištena da bi se napravila nova škola, nije iskorišteno da bi imali, ne znam, mnogostup. Sada očiš meni da su kupili automobile nekako. Ma nisu automobile, nisu autobili, nis... ništa napravili, tako da nije jasno da općete novac nestao, ali ga nema šta se vi mađioničali tamo? Mislim, ja kažem, vi ili ti
1: si tamo u tome? Ne to, završi, je, to, osnovno... to je prije
0: tebe bilo ili kako? Prije mene, prije mene.
1: Prije mene. Dobu, mene znači, ja, sada... mislim da je hrvatsko
0: osnovno pitanje, ono, di su pare tako da, da, da kod nas nekakve tebe. Svi su učinjeno teče za mađioničari. Teče za A mislim, da, da, treba riješiti nekak prioritete, kako bi rekao, i u Rijeci sad je bilo jako puno priča oko ovog broda galeb. Gdje je većina priča završila na ideologiji, ne? i kad smo se mi postavili da smo protiv tog projekta, svi su, su to vrtili da, vi ste ne znam protiv Tita, protiv ovog. Uopće me ne zanima, imao sam tri godine kad je govoriti Tito, ne zanima me ta cijela priča. Tito me ne zanima, mene zanima zašto mi tukli sada tolike novce u neki projekt koji nam nije vitalne važnosti kad nemamo riješene one osnovne potrebe u životu. Sada recimo, općinu školu žele raditi. Muzeje zvončara je potrošio na to 55 milijuna kuna, a imaju sve skupa proračun 50 milijuna kuna. Ono, što vi radite? Znači, mi nemamo školu, mi nemamo vrtić, mi nemamo nogostup, nemamo interneta, nemamo kanalizacije. Radi ha, ništa, to ćeš se ti tamo morati nema dobro, to je se uh, uh, pusimo ove
1: i ne vam ove tu ako te to zanima, ovi, ovi ljevi desni, ti to, ništa, ove, ona, to, nevim, molim, to ne vam ne, ne. molim nećemo o tome sada uh, ono što si spomenuo je ta infrastruktura ja ne. osobno mislim da kad se veđe država u nešto treba petlja, da ona mora omogućiti na svakom mm-hmm. nivou jednu infrastrukturu, ravnom svako hrvatsko selo bi trebalo imati a, vodu, struju, grijanje, da. šta već treba imati. A, normalno ne može, jer kao što smo rekli, mađoničarski nestanu a, ti budžeti.
0: Ali može. U čemu se radi? Jer mi smo sad imali taj, recimo taj program, program Pokreta za mlade gdje smo pisali o preškoskom obrazovanju, gdje bismo rekli da šta je problem? Znači, kod nas ništa nije ujednačeno vrtići košta u svakom gradu drugačije, svako općine drugačije, dostupne su drugačije pravila na koji način vrtići funkcioniraju, na koji način se naplaćuju, isto tako su drugačije, u svakom gradu i općini negdje vrtič košta 400 kuna, negdje košta 800, negdje 1200 kuna. I ono što smo mi rekli je da tu treba država preuzeti glavnu ulogu. Znači tu ne možemo dopustiti općinama, znači lokalne samouprave da da vodi glavnu ulogu jer nemaju fiskalnu kapacitete za tako nešto upravljati ili prepustiti fiskalni kapacitet lokalne samouprave da tako s nečem upravljati, ili država to mora prouzeti regulatornu ulogu.
1: Ok, ali ne pusti sad to, nego da ja tebe pitam. Kako ja mogu s ovom komunicirati? Dakle, je ima neka Kaj. tamo demokracija, referendum, direktno, ovako, indirektno? Ima li toga kod tebe? Kako je li šta? U
0: ili u akciji mladih A, ili kako općenito, ne. A uopćenito,
1: ne. U vaše lokalne znamenje. Recimo u Viškovu. Kako ne. se ti si moj neki, kako ja mogu s tebi brati, te tamo za ruku, pa ti vičem, e, što, imate vi neko... ne.
0: Nemate sustav prosto ne, koji to... Ne, ne, ne mislim da jedna lokalna samouprava u Hrvatskoj nema sustav koji znači, može vi aktivno klitate, komunicirati. Pa generalno veđenu. vi ne... Pa da, ali ne, ne misliš
1: da je to krivo? Apsolutno krivo. Ili živimo krivo. u kojem storiću, sad? Nisim, u kojem
0: storiću <laughs> Ma mislim oni... E, kako bi rekao, sve to po zakonu, ali nije baš ni moralno, ni, ni, ni jako pametno. Znači ima institut javne rasprave, odnosno propisan način na koji se propisuje javna rasprava. Čekaj, daj, daj ona, budi si doma, pa si Aha, domaki, baš, baš, se pomakni, se međa već, to radiš, okay. ona se budi doma, ne je ovaj, Javna rasprava, pa onda ne znam, oni kaže, evo, probjela se javna rasprava, javio se nije nitko i evo, usvojili smo novi prostorni plan i to je to. Pa zar nije poantao da probamo uključiti čim više građana? Ja, ja sam jednom zanimljivoj skupini koja se zove Antikorupcijsko vijeće na nivou Primorsko-Goranske županije. I to mi je orako, vrlo, vrlo zarebljivo. I sad, ok, mi smo napravili nekakvu antikorupcijsku strategiju. I e, moj predlog je bio, ok, dobro, sad smo mi to napisali, sveta, super, nju su uključeni e, poreznici, i carina i policija i predstavnici oporbe i vlasti, svi su uključeni i smo mi napravili ta nekakav dokument. Je govorim, dobro, ćemo mi se taj dokument prezentirati građanima, pa da građani nešto kaže o tom dokumentu, ne? Ne, oni su to samo stavili na stranicu od županije na nekakvom model koji nitko to nikad nije vidio, prošla javna rasprava i evo osvojili smo.
1: Ali onda vratimo to se ništa. odgovornost. Je, dakle, dragi građani, odgovornost je na
0: vama. O, dakle,
1: o, da. Da. Ono, osnovna ideja je da se svi građani moraju uključiti u, u, u apsolutno sve političke procese, htjeli ili ne, jer se to vas tiče. Pa ne samo politički proces, ne ne sam života života procese, Pa život. Ispričavam se hvala to. ti A. na tome. Dakle, neke životne procese, jel se to vas tiče. Ne možete očekivati da će to neko promijeniti za vas, nego ne. morate se uključiti aktivno, promišljati svoju zajednicu i ne. živjeti uh, Bojane, uh, ja se iskreno nadam da bi ja ovako, oslušam gledate, još mi nisi do kraja uvjerio da, da, da ovaj, odemo prvo u osmoj izbornoj jedinici. Što mi ovoga, kad bi ušli u osmoj izbornoj jedinici, jer bi, jer, bi, jer bi prepoznali ljudi što zapravo mi želimo, ili treba pričekati da izađe još i ta naša nekakva web priča, da se tu nešto dogode, da ljudi sami znaju kako će se uključiti.
0: Misliš li da možemo? Pa, pa ja mislim da... Uh treba građanima prezentirati sve moguće opcije i da oni stvarno imaju mogućnost da odluče, a ono što je još bitnije, treba građanima prezentirati opciju da se uključe u nešto. Znači, da nisu samo opcija koja će glasati za nekoga i zaokružiti nečije ime, nego da upravo oni budu to ime koje će se naći na glasinu.
1: Sada puno javnih osoba se uključuje
0: u politiku, već
1: stavili, inače zahvaljujem se, postoje mediji i mediji, svi nagađaju šta će to biti jel to Hamed ulazi, politiku ne ulazi. Čak sam bio ne nekoj top listi. Zahvaljujem se svima koji su glasali protiv za. Međutim, to je nebitno. Ja i dalje, recimo, mi, što misliš o angažmanu javnih osoba inače. Da li mi, mi govorimo o javnim osobama koje samo daju svoje ime da bi dali svoje ime ili...
0: Pa recimo o tvom angažmanu imam kritiku recimo moje žene koja dobro. kaže da ona ne zna, ne zna kako reagirati na to jer da ti si osoba koja je objavila da je Kurt Cobain mrtavnija. Da... <laughs> dobro, dobro. <laughs> problema recimo s tim. Ma ne, kažem da pače, ne vidim uopće problem u angažmanu javnih osoba pa to je... To je nešto što dodatno promiče nekakvu pozitivnu ideju koja, je, koja postoji. Ne? Evo sa recimo Emile Ketnice, a sa možemo, itd. To je sve super. Ali da li
1: ja imam samo jedan problem. Ne. Nema Zašto
0: bi imali opće verziju
1: prema tome? Ne? Da, ne, naravno da ne, ne. ali ipak kad se ulazi u javni prostor el tako ja barem možda zznam prekritičan treba je poslat neki sadržaj iza toga jer ja ne bih volio osobno da glasaju da me neko prepoznaje nešto nego da imali ostatak ja reč u općina cele priče
0: pa ajmo nešto naučiti iz one 2000 te onoga novog vala koji nas je zadesio sad ćemo mi promijeniti hrvatsku i ostavljamo nekakvu prošlost za sobom i pojavljuje se SDP s nekakvom koalicijom se jako veliki broj javnih osoba uproključio u tu priču ne? A na kraju se ispostavilo da ni oni u onom trenutku nisu imali spremni onaj najvažniji dio, a šta kad dođemo u sabor. Nije se u principu ništa promijenilo i tu prepostavljam da je veliki broj javnih osoba se opeko i više ne želi sebe eksponirati na na takav način. Ali... Ali nisu to samo javne građani, to je i
1: struka. I struka, i struka
0: se opekla se u tom trenutku i građani su se opekli u tom trenutku i zato možda i svi skupom misle da se ne može ništa promijeniti.
1: Ja ti mislim ovako, mislim da su mladi otišli iz Hrvatske, osim trvuhom za kruhom, kako bi ovdje rekli, ipak zbog te nepravde, zbog nedostatka prava, zbog zaista činjenice da nemaju jednake šanse i mogućnosti na kraju krajeva i obaveze uh-huh. da u jednom društvu ostvare sve svoje pune potencijale, da traže sreću vani, jer evo, kažem, kad imaš dijete to je velika odgovornost, jer više nisi samo zbog sebe, ono, kad si mlad, baš kad nemaš djecu, sve skupamo, da ni ne razmišljaš o ne. tome, međutim, dolazi do dani i trebamo mi raditi na tome, da se društvo uredi da bude uh, zaista odgovorno prema svakom članu jednako. Mene se strašno dojmio i tome to me možda i dodatno do kraja ovaj, uključilo u cijelu priču. Ja ne mogu vjerovati da u ovakoj zemlji jedno dijete koje ne može samo sebi pomoći, jer, nažalost, ima neku tešku bolest, da mi moramo a, uopće humanitarne akcije organizirati. Da
0: ne mišli da je to malo... Da jedna majka... Ne volim uopće ne spomenjati neki svoj civilni angažman, zato što je to nešto što smatram da bi trebati soko predonositi društvu koliko može i koliko hoće. Ne? Ali recimo radili smo jednu akciju za radnike 3. maja, gdje su ljudi doslovce bili gladnje, nisu mjesecima dobili plaću. Gdje, gdje ono, ne možeš vjerovati da uopće dolazimo u ovo doba. To nije firma koja je privatnih neki, pa se to upropastio. Ja ne razumijem da uopće možemo doći do takve situacije A da je država suvlasnik, da, da, da radnici ne dobivaju plaću šest mjeseci, devet mjeseci. Ko, ko, možemo, opće, moguće,
1: upravljanje. Ne? Upravljanje je.
0: Jasno, jasno, jasno mi je. Ne? Ne? Jasno mi, ne? Ali da nije žal, što nije žalosno da mi dođemo do situacije da moramo skupljati hranu za, za radnike. Za to, apsolutno, ali je još žalosnije da su se tisu, milijarde i milijarde, milijarde
1: ulupale da. nisu ih potrošili ti radnici i to je najveći problem Nacin. Dakle, kako se s tim novcima varatati zato se treba to problem, nikako uh, danas smo pričali puno o politici Nisamo, nabim, ali nekriš. ja se ipak nadam da smo malo rekli šta se dokađa behind the scene na lokalnoj razini i kad već govorimo o ulasku u politiku, za mene prava politika osobno bi trebala početi na toj lokalnoj razini viduće godine ćemo imati i lokalne izbore, tak, što je možda je čak i najbitniji su izvori za građane jer to je ono što se događa kod njih. Želim da nastavište svoj rad, dakle kompletna akcija mladih, želim da hitno nikne ono jako puno akcija mladih, naravno pod kapom alternative, <laughs> da ljudima razjasnimo zašto stranka ti najbolje znaš. Dakle, stranka je jednostavno jedan alat. Da, to je stran... sredstvo
0: s kojim, kojim se jednostavno moraš boriti protiv
1: ostalih putnici. Tako akutura, su drugi druga, rekli, ne? nismo mi to rekli, da, tako su drugi da. rekli. Međutim, moramo znati i to da ne želi nitko stranku, ja se nadam da ih kod vas u akciji mladih, je da ta stranačka iskaznica ne smije biti ulaznica za kriminal. Ne smije biti ulaznica za neke beneficije. Ne smije biti uopće te iskaznice zapravo. Treba biti... Ovo je, ovo, ovo je jedina
0: iskaznica. <laughs> e, nemamo nemamo iskaznice uopće, u fizičkom smislu nemamo uopće iskaznice i... Čeka nemate
1: ništa za lijep
0: po čelu i ne, to to ne? Ne, 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 ni pršuta ne Ni pršuta, ni, ni pršuta nema. A, ni pršuta, ali, ni, pa ka, Da, pa ali e, mislim da smo u 15 godina primili dvije donacije. Nisam siguran, ali mislim da dvije donacije. Imaš... Tako, da. na što potrošili ja. mislim, pa mislim da smo sve skupo se dvije ili tri tišće kuna donacija od kad postojimo e, nažalost većina toga se u toj politici događa na način da vam neko pristupa evo sad ja baš vama nešto donirao a onda kasnije slijedne nekakve protousluge to su se srezali u korijenu na takav način i to je nešto što treba jako jako patiti pričit o tome u, u drugim podcastima da. <clears throat> dakle prvo
1: ti se zahvaljujem vremeno došao, ispričavam se gledateljima da su čekali taj naš malo početak. Ja se iskreno nadam da ljudi koji su gledali ovaj podcast prvi, da su na neki način, nismo htjeli ići dodatno još u neke pikanterije, moram ostaviti za sve one druge goste no, koje će doći. No, no, no. Dakle, ponedjeljak sreda, petak će biti podcasti, međutim, isto tako da odmah ponovimo još jedanput. ako nas pitate da li će alternativa biti na ovim izborima, to uopće ne ovisi o nama, zapravo ovisi o vama. Uh, uskoro ćemo vam pokazati to se pričamo o alternativi ko alternativi ali ovo je jedan podcast koji dugoročno uh, misli ostati ovdje i želim zapravo dovoditi ovakve ljude koji nemate često prilike gledati na televiziji možda neke uh, ljude koji su političari Novog Hora zapravo ljudi kojima bih ja dao svoj glas evo Hvala. reći ću ti dao bi vam svoj glas ali ti si mi odgovoran za sve koje dovedeš i staviš na bilo koju listu i u slučaju Podprišem da bilo ko... bez javnog bilježnika.
0: Nikad. Ne,
1: nemoj samo moliti javne bilježnike i te stvari više spominjati. Dakle, uh, molim, molim, molim te, ako ikada dođeš u Zabar, ti, bilo tko iz akcije mladih, ja vas molim da nas ne iznevjerite, ja vas molim da se ne otuđite od onih koji su vas izabrali, ja vas molim da dozvolite da u 21. stoljeću postoje neki alati demokracije kojima ti mogu nešto reći, ali ostavit ću ti tvoju predstavničku slobodu da na kraju odlučiš, a pitaću te na kraju sve četiri godine i gledati tvoj rezultat koji može biti jasno mjerljiv. Absolutno. Kako ćemo to napraviti, to ćemo saznati uskoro. Da kamim sum. Još jednom svako dobro tebi, tvoje obitelji, hvala što si došao gledateljima, hvala što su bili sa nama u ovom našem prvom podcastu. Svi mogu doći zapravo. Nismo stigli, ja sam cijelo vrijeme nešto htio pogledati, imate sigurno nešto ljudi zapitati, mislim možemo mi sad ovako, ja nemam nema ja problema. Mi možemo do, do kad god hoćeš. Međutim, jednostavno nisam, mislim da nije da, da, ono, da sam postavio sva neka pitanja, ali da ne bi bilo da, da nismo uključili naše gledatelje koji će od svećih tenda biti puno digitalniji unutra. E, možda, da vidimo šta kažu tvoji mladi, da su oni tu? Ima koji mladi? Pa, ima, ima, ima. Af, malo link nije radio kažu, dobro, sve hoće inače moći vidjeti, jel? Ali to je normalno, normalna da, da, da. stvar je, ipak smo mi ljudi Griješimo, kad griješimo kažemo šta je isplika, Prosti. oprosti,
0: oprostite, da.
1: još jedan put kao vam hvala ti. vidimo se. Da li ova ruka znači da ste vi prvi koji dolazite pod to neko okupljanje?
0: A možda, mi se nadamo.